0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Hipertrofia na Prática. Eu sou o Ícaro Silveira, seu host, estou aqui com a Jéssica, nossa co-host. E
1: aí pessoal, bem-vindos ao quarto episódio...
0: Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, uh, vamos desmistificar alguns mitos aí da academia que o pessoal tem bastante dúvida, tem bastante dificuldade e a gente vai tentar quebrar esses mitos aí de maneira bem científica e bem prática também, né? Para que a gente consiga aí ter um ma maior proveito, né? Para que a gente consiga crescer cada vez mais natural. Então para o pessoal que tá chegando agora, não perdeu, não não assistiu ainda, não não, não ouviu também uh, os três primeiros episódios, né? Tá lá no Spotify. Pessoal que tá aqui no Instagram também, sejam muito bem-vindos à nossa live de gravação, tá? Toda semana, às oito e meia da noite, todo domingo, a gente faz uma live aqui no Instagram para gravar o nosso episódio da semana do podcast. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem participar da gravação da live, sejam muito bem-vindos aqui no, no meu Instagram também, é arrobaícaro.treinador. E o pessoal que tá ouvindo aí no podcast no Spotify vai ter aí na, na descrição para vocês o episódio certinho, uh, vai ter minhas redes aí certinho, e também o nosso grupo do Telegram, onde eu sempre aviso ali também lança as notificações para tudo por dentro dos bastidores aqui uh, que eu estou lançando, produtos novos, enfim, se tiver alguma promoção na consultoria, alguma coisa nesse sentido, eu sempre lanço lá na, no canal Telegram primeiro, então participa aí pelo link também que está na descrição do episódio e sem mais delongas, vamos começar.
1: Então, para começar, acredito que esse é um mito muito importante a ser desvendado, né? Que é um, acho que, top 1 também, né? Dos falados, né? Quanto mais tempo o treino durar, quanto mais tempo eu ficar na academia treinando, é melhor?
0: Na verdade, não. É, não existe uma definição concreta, assim, de o quanto que tu precisa treinar em questão de tempo. Tá, por quê? Primeiro que você é altamente é, pessoal e individualizado, né? Tu pode, de maneira geral, treinar 40 minutos, ter uma intensidade e um volume de treino muito bons... Né? mas tu pode também treinar duas horas e não conseguir ter aquele treino que realmente vai te dar o estímulo necessário para hipertrofia, né? Então tem muita gente até que pergunta, né? Assim o pessoal agora mais novo que entrou agora na, no esporte, no fisiculturismo, a tentar a hipertrofia e tal, uh, pode ser que não, não conheça já tanto porque a gente já foi quebrando esse mito, esses mitos a, a de maneira geral como indústria, né? A gente aos poucos está trazendo esse conhecimento, mas antigamente o pessoal tinha muito essa dúvida, né? E se perguntava em relação ao catabolismo muscular, né? Achava que que a gente ia treinar, né? E determinado tempo de treino a partir dali, tu não ia conseguir ter mais é, nenhum estímulo para hipertrofia e acabar perdendo massa muscular, né? Porque isso vem de uma concepção que na concepção está correta, né? De que o treino ele é algo, ele é um estímulo catabólico, em primeiro lugar. Então, realmente, quando tu tá na academia, tu tá assim desgastando o teu músculo e tu tá, de certa maneira, uh, prejudicando aí a manutenção dele. Tá? Então depois do treino acontece um processo de adaptação e aí tu consegue sim uh, fazer com que esse treino seja um estímulo para tu construir mais massa muscular. Então não existe assim um tempo certo que vai determinar se tu tá oh, a partir daqui desse, desse minuto agora pra frente eu tô perdendo massa muscular e antes disso eu tava ganhando. Tá? E também não tem uh, nenhum tempo específico que tu precise treinar. Tá? O grande ponto do treino e aquilo que vai determinar se o treino foi um estímulo positivo ou não para ti, vai, vão ser algumas variáveis das quais a gente já falou no podcast na semana passada, no terceiro episódio, tá? é, que inclusive deve estar tá chegando agora já nas plataformas, eu estou terminando de editar hoje, então provavelmente amanhã eu já consigo postar para vocês. Uh, mas uh, de qualquer forma uh, a gente falou bastante naquele outro podcast sobre diversos princípios como o volume, a intensidade né, a frequência de treino uh, a maneira como a gente seleciona os exercícios enfim, tudo isso é levado em consideração então não só o tempo de treino em si de cada sessão de treino é o que importa mas essa junção de fatores que fazem com que o teu treino seja um, um estimulante para a hipertrofia tá? então não se preocupa se o teu treino der menos de uma hora, desde que tu faça o volume necessário, com a intensidade necessária Necessária e também não se preocupa se só avançar muito de uma hora. Né? Eu tenho treinos que duram em torno de uma hora, né? treinos de braço geralmente, que eu tenho feito agora nessa, nessa última mesociclo. Né? Eu estou fazendo um treino específico para braço. Então é um dos dias que eu treino menos, né, então por isso eu já, já até falei no segundo episódio, acho que a gente conversou um pouco disso, né, que eu deixei um, um pause assim no meio da semana com um treino um pouco mais tranquilo, então eu treino pernas que é bem difícil, treino peito e costas que é bem difícil e depois eu tenho um treino mais neutro assim, um pouco mais tranquilo em questão de volume e intensidade, em fadiga também. Né? Uh, no meio da semana, que é o treino de braço. Então, esse treino, por exemplo, dura em torno de 45 minutos até uma hora. Né? E os treinos que eu faço, por exemplo, de perna, cara, é de uma hora pra cima, em torno de uma hora e meia, né? Até uma hora e quarenta, já treinei. Quase duas horas, dependendo do volume de treino que precisa fazer. Isso,
1: que nossos treinos de inferiores realmente duram mais tempo, né? Demoram mais, né? Às vezes até brinco com o Ícaro. Eu não vou sair pra treinar de noite contigo, inferiores. Porque a gente sai daqui, às vezes, sete horas e voltamos pra casa nove e meia, sabe? Porque além do treino ser mais demorado, também ele para, ele, ele né faz uma foto, ele faz um vídeo. Claro, é o trabalho dele, né? Então né? dura mais tempo, demora mais, né? Então, realmente o de superiores é, é mais rápido.
0: Além disso, também tem a questão de toda a preparação que tu faz antes do treino. Né? Por exemplo, o treino de inferiores é um treino onde eu preciso chegar, eu preciso uh, dar uma mobilizada no meu quadril, eu preciso uh, dar uma alongada... Na minha panturrilha específica Quando eu fazer leg, agachamento, esse tipo de coisa né? Eu preciso dar uma aquecida Fazer todo um trabalho de preparação Para que eu não fique depois com dor no joelho, dor na lombar né? Dor no tornozelo, então tem toda essa questão Também antes do treino, por isso que às vezes Dura, sei lá, uma hora e quarenta, duas horas o treino Então não tem essa regra no teu treino tem que durar no máximo uma hora, tá? Naturalmente, quem tem menos tempo e precisa de menos volume de treino, treina mais rápido do que quem precisa de mais volume de treino e também tem mais tempo. Naturalmente, se tu tem mais tempo, tu vai se dar um pouco mais de tempo ali para treinar, tu vai curtir um pouco mais o momento, enfim. Então, pro pessoal que tem, que quer construir massa muscular realmente e tá preocupado de passar muito tempo de treino e começar a catabolizar, não se preocupa, tá? Se tu comeu bem antes do treino, se o teu treino tá bem planejado, bem uh, estruturado, e quando tu sair dali, tu vai comer direitinho, tu, tu consegue comer ao longo do, do teu dia bem, não se preocupa que não vai ser esse estímulo treino que vai fazer tu perder massa muscular, pelo contrário, ele vai te estimular a cada vez construir mais massa muscular, tá? E também não precisa sair direto do treino maluco querendo comer qualquer coisa porque tem uma janela metabólica, tá? Fica tranquilo. Os estudos têm mostrado cada vez mais que desde que tu coma a tua proteína diária da maneira que precisa comer... Né, desde que tu bata a quantidade diária de proteínas, não tem tanta diferença tu comer assim logo depois do treino ou uma, duas horas depois do treino. Então, tu pode sim sair da academia, uh, chegar em casa, tomar um banho, preparar a tua refeição e comer, não tem problema nenhum também. Então, já é uma resposta de bom Só um parênteses
1: assim, uh, de pré-treino, normalmente eu vejo que bastante pessoas ficam com dúvidas, assim, nessa relação, né, de pré-treino. aí ah, tem que comer meia hora antes do treino? Já vi pessoas comendo e saindo pra treinar, tipo, comi agora, eu comecei a treinar. Tem pessoas que, ah, não, tem que comer uma hora antes do treino. Tem algo, assim, que faz diferença?
0: De maneira geral, é, eu não sou nutricionista, então depende muito, assim, tô tentando trazer um pouco do que eu conheço, né, mas não vai servir de regra para todo mundo. Eu sempre recomendo, quem tá ouvindo meus podcasts, eu dou conteúdo todo, sempre sabe, que eu sempre falo, que tem que ter um acompanhamento nutricional. Né? Então, Mas eu vou te passar aqui a visão que eu tenho, aquilo que eu estudei, né, aquilo que eu estudo. De maneira geral, depende. Tá? Tem pessoas que, por exemplo eu, eu não posso ficar com a barriga muito cheia antes de treinar, então pelo menos uma hora antes, uma hora e meia antes eu tenho que comer, no máximo, mas também depende da refeição, se eu vou comer um sanduíche, sei lá, tomar um, uh, alguma coisa mais líquida, eu posso uh, comer mais próximo do treino. Se eu vou comer alguma coisa maior, por exemplo, vou almoçar, vou comer mais comida, aí eu preciso de pelo menos uma hora e meia pra cima para conseguir digerir bem essa comida e não chegar no treino uh, com aquela indigestão. Tá, então isso varia bastante de pessoa para pessoa e depende também do que, que o teu nutricionista ou teu nutricionista vai te, vai te prescrever, né? porque depende bastante também uh, de como é que funciona o teu corpo. Tem corpos que funcionam bem, tem corpos que não funcionam dessa maneira, não que seja melhor ou pior de alguma forma, mas é só diferente. Tá? Então nesse sentido não tem uma regra e inclusive vários fisiculturistas fazem coisas bem diferentes às vezes no que, no que corresponde a isso aí.
1: Então tá... Na perda de gordura agora, né? Mas nessa questão, assim... É melhor cardio do que treino?
0: Nunca. Nunca. <risos> jamais. Uh, tem bastante gente que acaba pensando nessa questão da perda de gordura e pensando que atividades que te fazem queimar mais caloria vão ser uh, inerentemente... Isso existe? Não sei, eu sempre invento umas palavras malucas no podcast. Eu sei que inerente existe, mas não sei se inerentemente existe, mas vamos, vamos lá. Se tiver não alguma professora de a português... De
1: agora, pessoal, tá liberado essa palavra, tá? Existe,
0: acabei de tá, batido de do decreto. <risos> Fala, pessoal, tô aqui na pós-edição do podcast, tá? Só para avisar vocês de que inerentemente existe sim, joguei no Google, tá? Então, está no Google, tá falado, beleza? Uh, então, é. Uh, é que eu sei só em inglês, tá ligado? Que é inherently. Tipo, ah. inerente. Eu acho que existe, inerentemente. Momento, cultura. É, eu acho que existe. Uh, de qualquer forma, uh, até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Mesmo?
1: Melhor cardio do que treino.
0: Isso, melhor. Não, melhor treino do que cardio.
1: A minha pergunta pra ti ah, tá. é não, se tá. é melhor ah, tá. o cardio do que treino. Não, Agora é tu me... que me disse. É melhor
0: treino do que cardio, tá? Por quê? Uh, tem bastante gente que, que acha... Ah, lembrei. Tem bastante gente que acha que... Uh, tu fazendo atividades que gastam muita caloria... Vão te fazer uh, perder mais gordura. E não necessariamente. tá Por quê? Aquilo que determina se tu vai ganhar ou perder peso... Uh, é em relação à quantidade de calorias que tu come versus a quantidade de calorias que tu perde, que tu gasta no dia. Então, é sempre essa balança que está sendo feita e teu corpo está sempre fazendo isso a todo momento. Então, se tu comer mais do que tu precisa, tu vai ganhar peso, se tu comer menos, tu vai perder. Agora, quanto que tu vai perder de massa muscular? Quanto que tu vai perder de gordura? Por isso que muita gente, por isso que vocês vejam que eu não falo muito em emagrecimento. Porque o meu nicho não é emagrecimento. O meu nicho é pessoas que treinam para hipertrofia, querem ganhar massa muscular e querem perder gordura. Perder gordura, a gente fala nesse sentido e com esse linguajar até quando a gente estava fazendo... Uh, aqui o podcast, uh, o nosso roteiro é porque a gente sempre faz um roteiro com as perguntas, enfim né, pra ter uma, uma direção, pra não nos perder aqui e passar tudo pra vocês, ainda falei pra Jéssica, troca emagrecimento por perda de gordura, por quê? Porque quem quer emagrecimento às vezes quer perder peso a todo custo, então não importa se é massa muscular, se é gordura se é glicogênio, uh, se é massa óssea, né, as pessoas não se preocupam com isso na maioria das vezes, então eu não quero emagrecimento eu quero perda de gordura, o que isso significa? que eu quero manter toda a massa muscular que eu tenho que eu quero manter toda a massa livre de gordura ou seja, eu quero manter minhas organelas, quero manter minhas mitocôndrias, quero manter meu glicogênio o gênio muscular, minha água mas intracelular mas tem uma
1: diferença, tipo as pessoas que te procuram, tem diferença nisso, pessoas que chegam e dizem olha, eu quero só emagrecimento ou eu quero perda de gordura e continuar com, sei lá, com nível de massa muscular, enfim, ou as pessoas no meu ponto de vista, eu achava que quando as pessoas precisavam, né, queriam optavam pelo emagrecimento elas queriam um nível de definição, assim então, eu não via, né, uma diferença hum. entre os dois, assim, né
0: é que depende, uh, existe uma uh, um nome e não, não entendo mal, não é no sentido de diminuir nem nada, mas uh, principalmente nos Estados Unidos a gente fala é, quando tu é coach, né, treinador uh, de atletas, então pessoas que têm uh, physique atletas que a gente chama, né, que são pessoas que que treinam uh, para ter questão física, então estética né, não necessariamente esportes de força né, porque lá tem essa distinção entre esportes de força e esportes estéticos então fisiculturismo é estético para o lifting, LPO uh, e strongman é pra, mais para força então não importa se tu tem mais gordura ou menos o que importa é a força que tu tem uh, então existe uma distinção entre o que a gente chama de general population ou gen pop que, é que eles chamam né? que são as pessoas, entre aspas, comuns e as pessoas que querem ter algum benefício estético então, por exemplo, a gente, quem tá ouvindo o podcast quem tá me seguindo no Instagram, enfim é para essas pessoas que eu falo, são pra vocês que querem construir massa muscular e não ter um nível de gordura muito alto eventualmente tu vai construir massa muscular e tua gordura vai subir um pouco tu vai precisar tirar um pouco dessa gordura então, por isso a gente fala em perda de gordura e não emagrecimento então existe sim diferença né? quem quer emagrecer a todo custo por exemplo, chega lá o médico e diz olha só, tu tá com muito, muito, muito acima do peso e a pessoa diz, eu quero emagrecer a todo custo essa pessoa provavelmente, na maioria das vezes, ela vai perder massa muscular junto. Eu não recomendo isso. E eu trabalho, predominantemente, com pessoas que querem... Pelo menos que querem perder gordura, mas se que querem manter massa muscular, ou até começar a construir massa muscular, porque vê o quanto isso te faz bem, o quanto isso é bom, né? Estética, o quanto tu te estética, sente bem, né, né? O quanto esteticamente né? é bom em questão de saúde também. Sim, sim. Tá? Porque quanto mais massa muscular tu tem, melhor... diversos marcadores aí fisiológicos relacionados à saúde, saúde cardíaca, uh, saúde de, de colesterol, saúde dos teus órgãos, enfim. Então tem bastante coisa nesse sentido. Então tem sim uma distinção quando a gente fala em perda de gordura e em emagrecimento, tá? Uh, e voltando à pergunta. O treino, na minha opinião, ele é muito melhor para perda de gordura do que uh, o cardio, tá? Por quê? Porque o treino, ele faz um estímulo para tu construir massa muscular. Quando tu tiver com calorias muito baixas, ele dá um estímulo para que tu não perca massa muscular, então para que tu mantenha o máximo possível, né? E além disso, são calorias que geram uma adaptação fisiológica uh, positiva no sentido de construir massa muscular mesmo. Né? O cardio ele gera adaptações, pode gerar adaptações uh, fisiológicas também no sentido de te dar mais uh, te dar uma capacidade maior de respiração, né? de mais condicionamento cardiorrespiratório mesmo, uh, ele pode te dar mais resistência naqueles músculos ali envolvidos, mas é mais ou menos isso. Também tem vários benefícios para a saúde, tá? bastante, uh, mas quando se fala em perda de gordura e manter massa muscular, eu sempre prefiro que tu faça o treino antes, se tu fizer os dois, do que o cardio, tá, isso bastante gente em dúvida também, ah, eu fa posso fazer o cardio antes do treino? Poder, tu pode, eu não te recomendo porque, o treino, quanto maior a performance no treino, mais tu estimula a massa muscular, mais tu mantém massa muscular, mais adaptações fisiológicas positivas tu tem, e quando se tu fizer o cardio antes, tu vai te cansar, e aí teu treino não vai te dar tanto benefício assim, né, se tu faz um treino destruidor de pernas, tu consegue fazer esteira? Consegue! Não é muito difícil. Ah, pode ser que seja um pouco mais difícil, mas descansa ali 10 minutos, já tá tranquilo, já dá pra tu fazer. Né? Agora faz, um, faz meia hora, 40 minutos de esteira, vê se tu vai fazer um treino de perna produtivo. Provavelmente não. Tá? Então nesse sentido eu prefiro sempre usar muito mais o treino, que te dá alguma coisa do que o cardio, que é só puramente pra uh, queimar calorias. Até porque o cardio pode ser caminhada, pode ser bike, pode ser esteira... Pode ser caminhar na rua, pode ser hiking, tu pode sair caminhando nas o montanhas. Elíptico
1: também, né? Elíptico,
0: tu pode fazer mountain biking, cara. Sei lá, tu pode andar de bike na faixa, tu pode fazer natação, tu pode pular corda, fazer luta. Cara, tem uma variedade infinita aí de... Até as
1: danças. Dança
0: também. <risos> Adoro. O é, pessoal que gosta aí também vale a pena. Mas aí tem muita gente que faz a dança e depois vai treinar. Se tu quer hipertrofia ou quer manter mais massa muscular, não é o que eu recomendo. Eu recomendo que tu treine com a energia que sobrar tu dança. Porque se tu dançar antes, ou fizer cardio antes, a energia que vai sobrar, que vai ser menor, vai ser pro treino. E aí teu treino, desculpa, vai ser meio merda. E aí tu não tem como esperar construir massa muscular com um treino meio merda. Né? Tu tem que te focar naquilo que tu consegue fazer da melhor maneira possível.
1: Então tá. Agora vamos falar um pouco sobre os suplementos, porque muita gente, eu ouço muitas pessoas falarem, né, se dá pra crescer sem o uso de suplementos, não, precisa de suplementos pra crescer, desvenda isso, afinal de contas usa ou não usa o suplemento pra crescer.
0: Ó, primeiro, um disclaimer que eu sempre faço, eu não sou nutricionista, tá, então eu sempre trago só a informação aqui pra vocês que eu estudo, que eu tenho conhecimento, mas sempre consulto com alguém antes de tu tomar ou não tomar qualquer coisa que seja em relação a suplementos, tá? Mas de maneira geral... Tu não precisa de suplementos para crescer, tá? Isso tem que deixar bem claro. Só com o treino e com a dieta e com o descanso tu consegue sim crescer muito bem, por sinal. Para que que serve o suplemento? Já tá no nome, é suplementar. Ou seja, se alguma coisa tem dificuldade, se alguma coisa falta, a gente coloca alguma coisa ali para encaixar. O pessoal gosta muito de Whey. Ah, nossa, Whey é o deus dos suplementos, é o melhor suplemento. Para mim não é, tá? Para mim o melhor suplemento é a creatina, eu vou te explicar porquê. Primeiro que é o melhor custo-benefício, é muito mais barato que o whey e é, o efeito dela é muito mais, uh, tu consegue sentir muito mais do que o whey. Por quê? O whey nada mais é do que proteína, então se tu não consegue comer a quantidade máxima de proteínas que tu precisa, o whey serve para tu conseguir bater essas proteínas de uma maneira mais fácil e mais prática, tá? Se tu quiser trocar todo o whey que tu toma na vida por frango, por carne, tá show de bola, não vai fazer diferença nenhuma, Tá? a não ser se tu tiver algum problema gastrointestinal alguma coisa nesse sentido que daí talvez o nutricionista vai te dizer para tomar um whey específico talvez um hidrolisado, que ele já é mais digerido para te facilitar nessa absorção aí até pode ser que seja um caso tá mas de maneira geral para quem é saudável não vai fazer muita diferença trocar um whey por qualquer outra proteína completa tá só que eu prefiro a creatina por quê o whey tu consegue trocar por frango, agora a creatina tu não consegue em nenhum lugar na tua dieta o suficiente para te gerar um, um benefício a não ser tomando a creatina exógena que a gente chama aqui de fora. Por quê? A creatina, ela funciona saturando a tua célula muscular, tá? Para que tu consiga, ao longo do tempo, quando ela estiver bem saturada, tu consiga ter mais força, mais resistência e uma melhor recuperação entre as séries. Então, diretamente ela impacta no quanto tu consegue treinar. No quão forte tu é, no quão resistente tu é e na quantidade de volume que tu consegue fazer. Então se tu consegue aumentar em 5%, 1% que seja o que tu consegue fazer, tu já vai ter 1% provavelmente de aumento na tua chance de hipertrofiar. Então o que eu percebo? Quando eu começo a tomar creatina, eu percebo em torno de 10, talvez até 15% às vezes de incremento na minha força. Então se por exemplo eu fazia 10, 100, 100 quilos no supino, eu consigo fazer 110, 108, 115 pois é uma diferença muito grande, né? Então eu sempre recomendo que o pessoal uh, converse com algum nutricionista para te ajudar, para enfim, uh, te recomendar que tu tome creatina porque a creatina é muito muito boa e o custo-benefício é maravilhoso, é muito muito barato, tá? E é muito simples de tu conseguir, tem em qualquer lugar e aí tu tem uma variedade para tu escolher, mas de maneira geral a matéria-prima que o pessoal mais recomenda é a creatpure, tá? Que é uma matéria-prima alemã, ela é bem bem pura, bem barata uh, e a creatina mono tá? Tem outras creatinas no mercado, mas segundo as as evidências científicas, elas não fazem mais do que a creatina mono e são bem mais caras. Então, a creatina mono é a mais básica, a mais simples, tem o melhor custo-benefício e é a melhor, tá?
1: Até assim, eu sou uma pessoa que não uso uh, muito, né amor? Eu até estava usando antes o whey, mas começou, comecei a ficar com alguns problemas assim, intestinais, né? Não sei se foi relacionado a isso ou não, né? Até tem que fazer um teste para tomar aquele whey que é... Hidrolisado. Hidrolisado. Pra ver se realmente não vai me dar de novo aqueles desconfortos abdominais, né? Uhum. Mas era a única coisa que eu usava, assim. Eu não uso muito a creatina também, porque também tava me dando alguns problemas intestinais. Eu sou muito zoada. Uhum. Mas dizem, né, minha nutricionista disse que a creatina é muito boa mesmo, mas que ela não dá problemas, né, intestinais, assim, né?
0: Algumas pessoas até às vezes têm alguns desconfortos, tá? Pode ser que é que às vezes é uma, uma porcentagem tão pequena que tu, em anos de consultório, você se acaba não vendo a pessoa é. que realmente tem. Mas eu já vi de outras pessoas que falam que. que relatam esse desconforto intestinal e aí às vezes você tem que utilizar de maneira diferente ou em vez de tomar creatina pura, tomar com algum outro alimento sei lá, com mais carboidrato, enfim tem algumas pesquisas nesse sentido também uh, talvez botar com a glutamina junto, mas enfim é mais ou menos isso aí
1: assim ó, muitas pessoas acreditam na expressão no pain no gain quem uhum, nunca ouviu uhum. né aquelas fotos pós treino, no pain no gain o que que tu acha sobre isso?
0: Eu acho que é uma bosta. <risos> eu acho até, que né, é. Que,
1: que é esse é, não pain, gain.
0: no gain. Tipo o pessoal fala que ah não pain, no gain significa sem dor sem ganho, tá traduzindo para o português. Eu acho que é meio meio fral. Assim, nossa, uma expressão que a gente não usa faz tempo, né? Fral. Porra, desde que eu era pior, Acho que eu não falava isso. Mas é, é uma é uma expressão assim, cara, que é muito assim. Acho que é uma visão vitimista da coisa, tá? Primeiro que assim, ó. É... Sem dor, dá pra ter ganho sim, tá? Uh, isso vem da época que muito antigamente o pessoal era mais old school uh, e às vezes tinha esse negócio que tu precisa treinar até a falha. Tu precisa fazer sempre o máximo que tu conseguir, né? Tu precisa sempre dar o máximo de ti, tu precisa sempre sofrer, tu precisa passar mal, tu precisa vomitar, precisa doer pra tu ter o melhor, uh, o melhor resultado na academia. Mas isso já tem alguns anos, vários anos, Tá, de que as, as pesquisas têm dito, têm sugerido para a gente, bem forte assim, de que não tem necessidade. Por exemplo, não tem necessidade de tu treinar o tempo todo até a falha, inclusive pode te atrapalhar os teus ganhos, eu já falei disso aqui algumas vezes, né? Uh, espero que de repente a gente fale mais para frente no episódio de podcast, alguma coisa um pouco mais abrangente nesse sentido, mas de maneira geral, treinar até a falha o tempo todo não é o que vai te trazer mais crescimento, né? Por quê? Porque tu treinar até a falha ao mesmo tempo que tu tem certeza de que tu estimulou todas as células musculares, tu também acaba tendo uma demanda uh, por, uh, por recuperação muito grande. Né? Então, até a Sara, que está na, na nossa live aqui no Instagram, falou que ganha sem dor, o professor dela não deixa eu ter dor. Exatamente, não é necessariamente algo que tu precisa ter. Embora às vezes vão ter períodos onde seja interessante, tá? Por quê? Eu faço, já expliquei para vocês em um outro podcast, eu faço uma periodização para mim uh, em que o mesociclo, né, que é um, um ciclo médio aí que a gente chama de 4 a 5 semanas, ele começa com uma intensidade, uh, sei lá, 7, na próxima semana 8, 9 e 10. Quando chega em 10 é até a falha. Né? Então eu treino até a falha, e às vezes até um pouco além da falha, porque depois eu vou fazer um período regenerativo. Então não tem problema eu ter essa demanda maior por recuperação, porque depois eu vou dar esse período para o meu corpo se recuperar bem. Então vale a pena eu tentar tirar o máximo que eu posso nesse, nesse período. Né? Então aí para mim vale bastante a pena é, treinar até a falha. Mas de maneira geral, ao longo do tempo, não é uma coisa que é necessária. E não precisa tu vomitar no treino de perna, embora possa acontecer... Né? Uh, já, já aconteceu comigo, enfim, já aconteceu com vários atletas, tem atletas que fazem isso um requisito, aí eu não acho que tá certo né? e tem um problema pra mim de mindset muito grande, que é as pessoas acharem que são vítimas tipo assim, ah, eu escolhi ser fisiculturista, eu tenho que sofrer, passar fome uh, porque eu tenho que, é difícil, meu treinamento é complicado, eu tenho que comer o tempo todo e é muito complicado, é difícil, cara, foi tu que escolheu então mata no peito e faz, eu paro desse ponto de, de vista aí Tá? Essa
1: dor desse no pain, no gain que fala, né, essa expressão, não é a dor que a gente sente pós treino.
0: Não necessariamente, a ideia do no pain, no gain é quer dizer que sem sacrifício, sem dor, sem desconforto não vai ter ganho. E, tipo assim, num certo nível isso tá certo, tá, por quê? Se tu sempre ficar confortável, tu nunca vai ter ganho. Isso é fato. Em qualquer área da vida. Se a gente ficar no nosso relacionamento e a gente começar a ficar muito confortável, tipo assim, a gente não conversar mais, a gente não sair do ponto, uh, de um ponto confortável no sentido da gente, assim, sei lá, tudo que tu tá fazendo pra mim tá de boa, tudo que eu faço pra ti tá de boa, e a gente nunca quer crescer, tu não vai te desconfortar.
1: vai evoluir, né? Às vezes sempre a gente, é desconfortável. Até, assim, no relacionamento, até puxando pra esse lado, a gente chega e diz, olha... Né? Isso que tu tá fazendo não é legal, tu tem que sair daquela tua zona de, de, de conforto, ouvir aquilo ali e realmente pontuar isso para mudar. E mudar é difícil, né? É, é, é sempre custoso. dolorido, né?
0: Então essa é a situação, né? Em relação a no pain, no gain. Eu acho sim que até um, um certo nível muito mais baixo, uh, isso até se dá um pouco mais uh, um pouco mais forte, né? No sentido de que se tu não tem pelo menos um mínimo de sacrifício aqui, tu não vai colher um resultado muito expressivo, mas eu também não acho que tu precisa sofrer horrores e se lamentar e dizer, nossa, porque eu faço uma dieta super restritiva e as pessoas que moram comigo uh, não fazem e aí elas ficam uh, jogando na minha cara que comem chocolate, brother, tu que escolheu isso aí, entendeu? Então mata no peito e faz. Ou desiste, larga e não tem problema nenhum. Cada um com as suas, uh, com as suas escolhas. né Mas eu acho que, Ficar se victimizando nesse sentido de dizer que... Ah, é muito difícil, porque dói, porque não sei o que... Acho que não é aí... Uma coisa que do ponto de vista de mindset, de, de inteligência emocional, seja necessário, tá?
1: Sabe que até teve muitos anos, assim, que eu, eu mesma pensava... bah eu não vou poder fazer uma dieta porque lá em casa ninguém faz dieta. Então eu vou poder fazer dieta só quando eu morar sozinha. Olha o, tipo, o pensamento que a gente tem, né? Na verdade... Uh, tu pode sim fazer dieta mesmo as pessoas comendo, continuando com o estilo de vida que elas quiserem que elas julgarem que tem que ser agora não é porque todo mundo tá fazendo um estilo de, uma, de um jeito que tu também tem que fazer então realmente é custoso, né? É sempre bem difícil assim, mas eu acho que tudo que, que passa do limite tudo que é realmente extremamente sacrificante a ninguém consegue continuar, né? assim, dar continuidade naquele processo
0: é, eu acho que quando eu comecei a treinar na época E eu comecei a fazer dieta Eu fazia uma dieta bem restrita Eu comia bastante, muitas calorias, mas era mais restrita Eu não tinha liberdade, flexibilidade Pra comer os alimentos que hoje eu como né? Eu não tinha liberdade pra fazer trocas Na alimentação, então se eu tinha que comer massa com guisado Eu tinha que comer massa com guisado e acabou Entendeu? Uh, e nesse período, embora Aqui em casa ninguém fizesse dieta Assim, no começo é um pouco mais difícil porque tu tem que te planejar Mas cara, tu vai ali, tu faz comida Tu te vira, entendeu? Tu tem que fazer Porque é uma escolha tua Agora, se porque na tua casa ninguém trabalha, tu também não vai trabalhar, né? Se ninguém tem um relacionamento saudável, tu também não vai ter, porque tu não quer, sabe? É difícil. É que
1: quem quer, faz. Quem não quer, vai procurar ah, alguma olha desculpa. Olha aí, né? olha aí. Eu te falava e tu não
0: acreditava. Quem vai quer, faz. Procurar. Quem não quer, dá desculpa. É, é assim que funciona. Cara, me desculpa, mas assim, uma coisa é dizer assim, ó. Não, nesse momento, não é o melhor momento para eu fazer isso aqui. Beleza. Mata no peito e não. Tranquilo. Isso é uma decisão racional. Outra coisa é tu dizer. Bah, eu não vou crescer porque é difícil. Porque não sei o que. Brother, tu não vai crescer então. Entendeu? Ponto. Não vai. Porque tu tem que estar tá disposto a ter um nível de, de comprometimento. Tem que estar tá disposto a ter um certo nível de, de realmente de dor. De desconforto. Né? Mas eu não sei se dor é a palavra. Eu acho que é desconforto. É. Né? Porque dor remete a algo muito pesado. Nossa e tal. Embora... Períodos, tu vai ter que, tipo, assim determinar qual é o teu objetivo, né? Se tu quer só crescer o máximo que tu pode, beleza tu vai ter um certo nível de desconforto, agora se você chegar pra mim e dizer, olha, eu quero ser o melhor fisiculturista de todos os tempos, brother, tu vai ter que passar por uma dor absurda, aí sim, talvez tu vai ter que levar o teu corpo no limite, e atualmente no limite que as outras pessoas não precisam, mas tudo depende do teu mindset, da tua ideia, né, do teu objetivo, mas de maneira geral, acho que dizer que tu precisa sofrer, mais bloqueia as pessoas de entrar no esporte do que recepciona. Verdade. Né? Eu acho que o esporte ele tem que recepcionar as pessoas, e ele tem que te dizer, te mostrar como aquilo pode ser bom na tua vida em outros momentos, né? Por que, que fazer dieta, uh, ter o teu treino, ter fazer o teu, cardio. né? Fazer cardio, ter esse comprometimento, por que que isso traduz para outras áreas da vida? Traduz disciplina, traduz autoconhecimento, traduz tu conseguir passar por adversidades, traduz tu conseguir trazer responsabilidade para ti sobre as coisas, não ficar dizendo ah, mas eu não consigo porque ninguém me ajuda, não consigo trabalhar porque ninguém me aceita. Tu faz o que tem que fazer. Entende? Porque não tem dinheiro que compre um corpo. Não tem dinheiro que faça alguém treinar por ti, saúde, que faça né? alguém comer e por saúde, ti. Saúde
1: totalmente também, né?
0: Então é nesse sentido. Eu acho que uh, não concordo com essa expressão do Opinion alguém. Inclusive a gente já fez um, um, um post aqui sobre isso no, no meu Instagram. Bem lá embaixo. Bem lá embaixo. Uh, mas já fiz também acho que essa é a minha opinião, pelo menos agora. Pode ser que daqui a um tempo eu tenha mais alguma coisa a acrescentar. Pode ser que eu mude talvez alguma opinião, porque né, eu sou sempre bem aberto no, nesse sentido de Uh, eu não, não procuro dizer que todas as minhas opiniões estão escritas na pedra, então qualquer momento que eu pensar uma coisa diferente tiver razões para acreditar, eu vou procurar sempre me, me melhorar no sentido de conseguir também modificar essas, esses meus pensamentos. Né? A Sarah aqui tá está contando algumas coisas aqui, uh, ela disse que o treinador dela, treinou ela ao longo de três anos, muito bom, e diz que não deixa tomar whey. Aí já é mais complicado. Acho que não deixar é meio complicado. Porque primeiro que treinador não tem que deixar a pessoa tomar whey ou não, né? Porque quem faz isso é um nutricionista, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, uh, pra tu não deixar a pessoa fazer alguma coisa, tu precisa ter motivo. E se ele teve, espero que ele tenha motivos aí interessantes para ti nesse sentido, tá? Uh, falou aqui também que ela teve muitos anos a dor ruim de inflamação, né? Por isso os treinos são pesados, mas para crescer sem dor. E agora ela sabe diferenciar as dores e o gosto da dor muscular, né? Exatamente. Tem dores que são interessantes, por exemplo, às vezes tu tem uma dor pós-treino é um bom indicativo, às vezes não é. né Já falei uh, isso aí em vários episódios, que nem sempre tu ter dor muscular quer dizer que tu teve o melhor treino possível, mas às vezes tu ter o melhor treino possível vai te dar alguma dor, né? Mas não necessariamente é inversamente proporcional também. Então, tudo depende, né? E tudo... Uh, vai ser levado em relação a, 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 ao momento que tu precisa, ao indivíduo. Então, ter dor ou não ter dor é, é bem relativo à pessoa também e ao momento, né?
1: E é verdade que quanto mais comer proteína, maiores serão os meus músculos.
0: Não. <risos> não. O que acontece é que, ao longo dos anos, uh, as populações e alguns profissionais vão tendo aversões a algumas, algumas comidas, a alguns... Uh, nutrientes, e acabam fazendo uma espécie de, de, de terrorismo alimentar com as pessoas, tá, então o que acontece é que antigamente por exemplo, o pessoal demonizava gordura, então tudo que tinha gordura não dava pra nem chegar perto, ovo ur, tem gordura, não pode chegar perto mesmo que seja necessário pra ter um, um bom HDL, né, que é um colesterol bom uh...
1: até essa questão do ovo, eu cresci com a minha mãe dizendo que eu podia comer um ovo por dia, né só. Hoje eu não em podia dia comer já... mais que um ovo, porque ela dizia, tu tá louca. É muito perigoso comer mais de um ovo. Não podia comer ovo de noite. Eu não podia. Eu cresci, mãe. De noite, tu mãe, pelo amor que de acontece? Deus, por que tu fez isso comigo? Hoje em dia minha nutricionista coloca dois ovos pra mim de manhã já, de cara. E assim, eu acordava, eu
0: comia seis, sete ovos. É. Três, quatro completos, mais umas quatro, cinco gemas e mandava bem e acabou, não tava nem aí. E meus exames estavam todos perfeitos. Né? Claro que tem que ver de cada pessoa a quantidade de colesterol, óbvio, né? Tô sendo hipócrita aqui de dizer. Que todo mundo serve a mesma medida, mas... Mas não
1: é esse bicho, né? Esse terrorismo... Assim, é, né? eu
0: digo assim, nessa época anterior foi a, a, a gordura. Hoje em dia o pessoal tem muito medo de carboidrato, né? E aí diz que a proteína é a melhor coisa do mundo. Só que, cara, a proteína além de um certo limite, ela não faz mais nada, tá? Entenda isso. A não ser te dar saciedade. Uh, então... Se tu pega, por exemplo, a quantidade de, de carboidrato e de proteína, elas têm a mesma quantidade de calorias. Então, 1 grama de carboidrato e uma grama de proteína, todos têm 4 calorias. Então, tu consegue trocar, por exemplo, 26 gramas de proteína por 26 gramas de carboidrato, em questão de calorias. Só que 26 gramas de proteína te saciam muito mais que 26 gramas de carboidrato. Só que a proteína, depois de um certo nível, não te traz mais nenhum benefício. Né? Se tu comer muito pouco... Tu não consegue estimular a síntese de proteínas no teu corpo e aí tu não consegue dar aqueles, uh, aqueles tijolos que ele precisa pra construir as paredes dos músculos. Enfim, só pra vocês terem uma noção, tá? Uh, mas também, se tu comer a mais que isso, tu não vai construir horrores. Porque Até o teu corpo tem um limite. Você dizia que
1: quando, se tu tá com proteína em excesso, ela se transforma em gordura? Isso é real?
0: Depende. <risos> Honestamente, não conheço ao certo o mecanismo da proteína virar gordura. Acho improvável, tá? Mas eu acho que o que mais vai acontecer é essa proteína ser excretada na tua urina, tá? Uhum. Mas confesso que não, não sei tanto, tanto sobre isso nesse sentido, a nível uh, de metabolismo celular, assim, nesse sentido, porque, né, não sou nutricionista como eu falei para vocês. Ainda. Ainda. Mas, de maneira geral, uh, eu não acho que comer um, além do que tu precisa de proteína é necessário e até positivo para ti porque não te traz nada, é melhor tu comer isso em carboidrato que vai te dar mais energia no treino né? mas de maneira geral, acho que o excesso de proteína ele vai ser só mijo caro né? tu vai fazer xixi com muita proteína e, e aí não vai ser bom para ti porque teu fígado vai ter que ficar, teu rim perdão, vai ter que ficar metabolizando muita proteína que ele não precisa, então vai ser um desgaste desnecessário então come o que precisa de proteína o resto come de carboidrato, come o mínimo que precisa de gordura e tá tudo certo, de maneira geral tá? tem pessoas que vão precisar de abordagens nutricionais diferentes
1: tem gente que fala que é imprescindível fazer alongamentos antes e depois do treino. É verdade? Vixe. Até cheguei a te comentar que antes, quando eu não te conhecia, né, que eu treinava, uh, tive já instrutores que me falavam que era necessário treinar, de, uh, desculpa, fazer o alongamento depois do treino, né. E tinha pessoas, né, que me diziam para fazer antes. Então, afinal de contas, eu me alongo antes ou depois?
0: Pois é. é a literatura tem trazido informações nesse sentido. Tá? E de maneira geral, é, o alongamento, ele, eu vejo ele que ele serve para basicamente duas coisas. Eu já falei isso em live uh, eu acho que é bem interessante a gente pensar nesse sentido. Para mim, tem duas coisas que o alongamento pode te ajudar. A primeira é ganhar flexibilidade, ou seja, eu não consigo botar minha mão mais pra, meu ombro mais para trás do que isso e eu quero colocar. Então eu vou alongar essa musculatura, essa articulação, para que todas essas estruturas fiquem mais flexíveis e eu consiga daí colocar o braço mais para trás, o ombro mais para trás. E a segunda coisa, eu acho que é para tu soltar uma articulação ou um músculo, um grupamento de músculos, enfim, que está um pouco mais tenso pelo treino, por alguma postura, de repente, que tu está uh, te colocando mais nos últimos dias, enfim. Então, por exemplo, a gente passa muito tempo sentado, muito tempo sentado. Então, quando eu vou fazer treino de perna, eu sempre alongo muito o glúteo. Não é porque eu quero ganhar flexibilidade no glúteo, mas é porque eu quero que o meu glúteo esteja mais solto possível para que eu consiga treinar bem, para que eu consiga ter um desempenho bom na academia. Então, eu acho que tu não precisa alongar, nem antes e nem depois. A palavra-chave precisa. Não quer dizer que não seja bom, às vezes. Tá? O, que, que, eu, o que, que eu acredito e o que, que eu defendo, de acordo também com a literatura? O teu músculo, ele é ele é a nível celular, uma estrutura em que tem pontes de actina e miosina que elas fazem esse movimento aqui. Tá? Para o pessoal que está no podcast não consegue ver, é o um movimento de... imagina que tu pega as tuas mãos, tu está de mãos cruzadas assim, só que tu estende bem os dedos e daí os dedos uh, deslizam um pelos outros abrindo e deslizam um pelos outros fechando. É mais ou menos esse movimento que faz as pontes de actina e miosina que ficam no teu músculo. Tá? E essas pontes de actina e miosina se contraem nos sarcomeros, que são estruturas Uh, que são filamentos, né, estruturas que ficam no teu, no teu músculo e que se alongam e se contraem. É isso que permite que o teu músculo faça o alongamento e a contração. E de acordo com as, uh, com as pesquisas já há bastante tempo, há décadas inclusive, a gente teve o conhecimento de que esses, esses músculos eles precisam ter um certo comprimento. Ou seja, quando os músculos ficam muito alongados, eles não conseguem fazer muita força, porque essas pontes não conseguem se conectar muito bem umas nas outras. Então, uh, vamos dizer uh, que eu estou com meus músculos assim, está um alongamento legal, eu consigo fazer força. Agora, se ficar muito na pontinha, um dedo passando pelo outro muito na pontinha, vê que tem alguns que às vezes nem encosta então fica um pouco mais difícil de fazer força. Da mesma maneira, se o teu músculo estiver muito contraturado, fica mais difícil de tu fazer força, porque não sobra muito para tu contrair. Tá? Então, de maneira geral, existe um certo comprimento de sarcômero que tu precisa para conseguir fazer o máximo de força possível. E aí tu vai ter que analisar se teu músculo está muito encurtado ou se está de boa. De maneira geral, está sempre de boa, na maioria das vezes. Né? Algumas vezes pode estar um pouco mais uh, apertado, um pouco mais, uh, como é que eu posso dizer, contraturado, um pouco mais tenso. E aí vale a pena tu dar uma alongadinha antes. Como que eu faço? Eu sempre alongo o glúteo, como eu falei pra vocês antes de fazer treino de perna, porque pra mim é uma região sensível, né? Eu sempre faço uma liberação miofacial ali, e aí sim, fazer liberação miofacial com o rolo de liberação, a autoliberação que a gente chama, né? Foi demonstrado na literatura que aumenta a amplitude de movimento e o conforto articular também nessa amplitude. Então, é sempre bom, tá? Não faz demais, porque demais não vai te trazer nenhum benefício. E se tu fizer um pouco para tu sentir confortável e for testando o quanto tu precisa, tu vai ter provavelmente um pouco mais de desempenho na academia. E aí isso pode te ajudar a construir mais massa muscular indiretamente, por tu conseguir treinar melhor, tá? Mas tu não precisa necessariamente alongar antes e depois do treino, tá? Tem muita gente que diz que tu precisa, porque... É antigo, não se adaptou, não, não se atualizou na literatura, né? mas de maneira geral tu não precisa. Tá? E depois do treino, o único benefício de tu alongar é talvez porque quando tu contrai o músculo com muita carga, com muita força, teu músculo ele vai ficar um pouco encurtado mesmo. E aí tu pode alongar para tentar romper um pouco mais de fibras para trazer mais sangue ali circulando. Só que tem um ponto muito importante que é... Ainda bem nas pesquisas a gente viu que quando o teu músculo está encurtado do treino de força, o treino que a gente faz na academia com bastante carga, uh, que é mais carga do que tu faz no dia a dia, então não precisa ser uma carga exorbitante, se tu fizer um treino na academia e tu alongar depois, existe uma chance maior de tu lesionar esse músculo, tu fazer uma ruptura muito grande. Então cuidado, vamos dizer que tu está fazendo bíceps e aí tu ficou com o teu músculo mais encurtado, tu quer alongar ele depois do treino. Se tu alongar demais, tu pode fazer um dano muscular ali que não é o ideal para tua hipertrofia. Tá? Então, de maneira geral, eu sempre recomendo que, se necessário, tu pode alongar alguns agrupamentos musculares que pra ti são necessários antes do treino, mas é um alongamento leve, tá? tipo assim, 15, 20 segundos, 25 segundos no máximo, tá? uh, e nada que dê muito desconforto, tipo assim, uh, tu vai, sei lá, alongar, por exemplo, o teu glúteo. Tá, tu pode sentar na, na cadeira ou sentar no chão, enfim, coloca a perna que tu quer o glúteo alongar, coloca o tornozelo em cima do joelho, então tu vai como se quisesse cruzar as pernas, e aí tu vai puxar o teu joelho em direção ao teu peito e vai inclinar o teu peito em direção ao teu joelho, isso vai alongar teu glúteo. O quanto alongar? Ainda varia de pessoa para pessoa, eu geralmente tomo alongada que não me deixa muito desconfortável, mas também que me dá algum desconforto, porque senão não ajuda nada. Né? Se tu alonga, mas não sente nada, então tu não tá alongando, tá? Então é dessa maneira que eu uso. Eu uso alongamento estrategicamente para liberar alguns pontos gatilhos no meu físico que eu preciso para conseguir um melhor desempenho no treino. Tá? Mas tu não precisa necessariamente alongar antes nem depois do treino. E se tu for alongar antes e depois do treino, cuidado para não ser demais. Se tu quiser ganhar flexibilidade, quiser que tu consiga, sei lá, quero abrir o um espacato, por exemplo, quero tu botar minha perna atrás da cabeça. Pode treinar isso em outro momento bem longe do treino. Então, se tu treina de manhã, faz isso de noite, se tu treina de noite, faz isso de manhã, que provavelmente tu vai estar tá mais tranquilo.
1: Eu sou uma negação, né, para alongamento agora, até que tu falou ali que não precisa necessariamente treinar, uh, alongar antes ou depois do treino, até vou usar essa contra ti durante nossos treinos, então. Depende Porque... da
0: pessoa. <risos> se...
1: Agora tá falado aqui, já era. Não,
0: não, 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 não esquece que eu acredito, então eu posso tirar essa parte, <risos> ah, não esquece. Mas é o seguinte... Se tu, precisa, se, tu, se tu não consegue fazer o movimento completo, porque falta um pouco de alongamento, tu precisa trabalhar nisso. Sim, Eu é. não sei que tu não queira crescer o máximo que tu pode, é isso que tu quer ficar no é, no meu caso, eu
1: sou uma negação para alongamento, mas eu preciso fazer, porque eu tenho um problema no joelho que me impede de treinar realmente de forma intensa, né? Ele, meu joelho fecha, eu sinto dor, sinto desconforto, não consigo treinar direito. Mas é, olha, é uma briga. Eu odeio fazer essas liberação aliás, até tem a liberação do rolinho que a gente faz e funciona bastante, mas também tem a liberação da Dani, né, que a gente vai, que é muito boa, tô fugindo há horas porque é uma dor insuportável, né, mas ajuda muito, né, quem já fez liberação, assim, e foi treinar depois sabe que é, tu fica bem mais... Livres. É que também
0: não é toda a liberação que dói. Inclusive, a gente deveria fazer um podcast com a Dani. Né? Conversar, ela, convidar ela pra fazer um podcast a Dani aqui. É
1: as pessoas não, correm da Dani, mas <risos> eu sou uma.
0: A Dani é a massoterapeuta que faz nossa liberação meio facial, ela é muito, muito boa. Depois, procurem no, no Instagram, é DaniAlvesMasso. Né? ela é muito boa, atende aqui na nossa região de Viamão também, uh, inclusive foi ela semana passada, na outra, faz duas é, semanas semana eu acho. semana antes é,
1: da bandeira antes preta, antes
0: da bandeira preta aqui na nossa região, uh, a gente fez tratamento com ventosa, fizemos uh, dry needling, né, que é com agulhas ali, foi bem, bem bacana, deu uma soltada muito boa na minha musculatura e fiquei bem mais confortável para treinar. Então são coisas que tu vai fazendo por trás da, do, do, dos bastidores ali, que vão te dar indiretamente mais uh, performance na academia, então indiretamente te ajudam a crescer mais na academia também.
1: É preciso mudar o treino para o músculo não se acostumar ao exercício?
0: Não, negativo, eu já falo isso, cara, toda semana eu falo isso, ou respondo caixinha nos stories, by the way, se vocês não estão ainda fazendo pergunta na caixinha dos stories, corre lá, todo dia eu deixo caixinha aberta de perguntas para vocês nos stories, sempre tento responder com gráfico, com imagem, sei lá, com vídeo, qualquer coisa, para tá, uh, trazer um pouco mais de conteúdo para vocês, então sempre vem umas, uh, umas perguntas muito boas lá, então se vocês quiserem uh, ter uma resposta mais personalizada das perguntas de vocês, vai lá nas caixinhas de perguntas aqui do meu story, uh, do meu, meu Instagram, tá? treinador e sempre vai ter lá uh, alguma caixinha para tu conseguir trocar essa ideia com a gente, tá? Tem bastante tempo já na época do Arnold, pessoal que conhece lá de 1970, 1960, né, que tem um princípio que o pessoal chama de princípio da confusão muscular. O que esse princípio nos diz, entre aspas, né, é que tu deveria. teu músculo acostuma com o estímulo, então você tem que estar tá sempre trocando para que ele nunca esteja pronto para o que vai vir. E aí se adaptar mais. Embora isso seja bonito e o Arnold tenha construído um físico espetacular com isso, talvez, se ele tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, ele, tenha, ele teria construído um físico ainda mais espetacular. Então nesse princípio entre aspas da confusão muscular, tu trocar o treino demais ele gera mais adaptação, mas na realidade o que a gente viu é que se tu muda muito frequentemente o teu treino, o teu corpo não tem tempo suficiente para se adaptar a esses estímulos e conseguir progredir neles. Então se em assim, cada semana tu faz o supino de uma maneira diferente, com uma carga diferente eh, e numa ordem diferente no treino, Tu nunca vai ter um ponto de referência pra saber como é que tá sendo a tua performance. E aí tu não vai saber também se tu tá conseguindo progredir ou não. né? Tu nem vai conseguir, talvez, progredir. Então, numa semana tu faz supino, na outra semana tu faz supino inclinado com halteres. Na terceira semana tu faz supino de novo. Na quarta semana tu faz apoio. Tipo assim, como é que tu vai saber se teu supino tá realmente se adaptando, se está progredindo, se tu cada vez faz de uma maneira diferente. Né? Então por isso esse princípio da confusão muscular confunde mais tudo que o teu corpo. Tá? O teu corpo ele vai fazer o que tu mandar ele fazer. Se tu mandar ele fazer supino ele vai fazer. Vai fazer o máximo que ele puder e é isso. E agora se tu ficar o tempo todo mudando o teu treino, tu não vai dar tempo hábil pro teu, tempo, pro teu corpo conseguir se adaptar e conseguir melhorar em relação a como ele estava. Por quê? Existe um, 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 um... Um princípio que é da supercompensação. Como é que funciona isso? Tu tem um treino, tá? Tu tá no estado neutro. Então, tá aqui, ó, neutro, tá? Quando tu treina, a tua performance baixa. Então, tu tem uma queda na performance. A partir disso, teu corpo se recupera e tu volta para onde tu tava. E aí, como teu corpo é muito inteligente, ele pensa, cara, eu não quero ter que passar por essa recuperação de novo. Então, como eu tive uma queda na performance e foi ruim, teu corpo acha que isso foi agressivo, tem essa queda na performance, ele se recupera e ele diz que tem uma sacada incrível, que é a super compensação, ele joga um pouco mais, então tu tava aqui, ele baixa, recupera e vai um pouquinho mais, nesse vai um pouquinho mais é que vem a adaptação, então o teu corpo fica bom em fazer isso, se tu faz o pino 3 séries de 10 com 100 kg tu perde de performance, porque senão tu faria 3 de 10 com 100 quilos para sempre, né? tu vai cansando, Aí ele se recupera, tu consegue fazer 3 de 10, só que daí tu aumenta um pouquinho. Então talvez tu consiga fazer 11 na, na próxima semana. E aí ele vai se recuperar de novo e vai jogar um pouquinho mais pra cima de novo. E aí tu continua. Então ao longo do tempo teu corpo tá fazendo isso aqui, ó. E tá se adaptando pra que ao longo do tempo tu consiga progredir. Quando tu fica mudando muito o teu treino, o teu corpo nunca sabe o que esperar. E aí ele realmente fica confuso. Só que ele não consegue se adaptar porque ele não tem tempo pra se adaptar aquele estímulo. Ele não consegue... É, internalizar e não consegue fazer teus neurônios também uh, aprenderem aquele padrão de movimento com aquela carga, naquele, naquela cadência, com aquele tempo de descanso, enfim, teu corpo não consegue dar muito bem com isso e aí tu não consegue progredir, vocês sabem que sem a progressão, a progressão é um dos principais pontos quando a gente fala em hipertrofia muscular, então se tu quer mais hipertrofia, se concentra em progredir e não em confundir teu músculo e confundir teu corpo, tá?
1: Nos desvenda então, por favor, se é real que treinar em jejum ajuda na perda de gordura.
0: Treinar em jejum ajuda a desmaiar, quem não tá acostumado, tá? <risos> Cuidado. Uh, tem muita gente que se dá bem, inclusive o Dudu, que também é treinador, um grande amigo meu. A gente estudou bastante na faculdade, estudamos no colégio juntos. Uh, ele, inclusive a gente estava trocando uma ideia no Instagram esses dias, né? Ele falou, cara, eu consigo treinar de boa em jejum. Né, conseguindo treinar bem, conseguindo progredir só que eu perguntei pra ele mas será que de repente tu não é conseguir progredir mais se tu treinasse no, ao longo do dia alimentado? E ele falou, pois é, não tinha pensado nisso eu digo, é, então tu treinar em jejum, claro que tu não tá, teori, tu tá teoricamente tu tá em jejum mas tu tem carboidrato no teu músculo da refeição dos dias anteriores, então se tu comer bastante antes de dormir, tu ainda tem bastante carboidrato no teu músculo quando tu acorda da manhã pra treinar em jejum eu não gosto de fazer isso, porque eu perco muita performance. Eu preciso estar com bastante uh, glicogênio muscular, eu preciso de bastante carboidrato dentro do músculo para conseguir ter o um melhor desempenho. Então, por isso, eu treino do meio para o final do dia. Se eu treinar de manhã, minha performance... É uma merda, eu, também, eu me sinto eu, mal.
1: Primeiro exercício já tô eu já estou desmaiando.
0: E já tô mal, entendeu? Ainda mais tu que tem um pouco de hipoglicemia às vezes, Sim. né? O pessoal que tem hipoglicemia recorrente, cuidado, é bem complicado e pode realmente te fazer passar mal e tu pode ficar mal. Mas também tem pessoas que se adaptam ao longo do tempo, conseguem é, ter uma performance legal e treinar em jejum. Então depende da pessoa, tá? Mas treinar em jejum não vai te fazer queimar mais gordura, tá? Não vai. Treinar em jejum vai ser a mesma coisa que treinar alimentado em relação a, a questão de... de ganhos, de, de,
1: entre aspas. Né? Não de
0: ganhos, porque sempre mais alimentado tu vai ganhar mais porque tu consegue botar mais carga, tu consegue mais treinar energia, mais. né? Quanto mais energia, melhor tu treina. Quanto melhor tu treina, mais tu cresce. Então, de maneira geral, eu sempre prefiro indicar para todo mundo fazer alimentado. Se tu não conseguir, tua única opção for fazer em jejum, beleza. Só tenta achar uma estratégia nutricional que te permita treinar em jejum e que tu fique bem.
1: E cardio em jejum, tem alguma diferença?
0: Tem. O que, 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 que acontece... Quando tu faz um exercício aeróbico em jejum, exercícios no geral, tu tem algumas vias metabólicas que a gente chama que o teu corpo pode pegar calorias, tá? o que acontece? Se tu quer fazer um exercício com alta intensidade, tu precisa uh, queimar calorias rápido, a via que teu corpo usa para queimar calorias rápidos é a via glicolítica, glicolítica vem de glicose e glicose vem de carboidrato, então quando teu músculo tem carboidrato dentro, que é sempre para quem treina come bem, né? O teu, o teu corpo ele usa o carboidrato para atividades de curta duração com uma intensidade média alta, ou seja se tu vai correr por pouco tempo, com bastante velocidade tu vai usar carboidrato, quando tu vai treinar tu usa carboidrato, se tu vai nadar bem rápido tu usa carboidrato, por exemplo, 50 metros rasos, 100 metros rasos, tu usa pouco carboidrato, se vai correr uma maratona de 52 km, tu já não usa mais carboidrato por quê? Tu não precisa de muita energia logo de cara, tu precisa de bastante energia, mas bem aos poucos porque tu tá naquele trotezinho, você tá acostumado ali, tu tá num, num nível em que tu consegue manter aquela, aquela atividade física por muito tempo. Então pensa assim, tu vai fazer uma, uma, um exercício de longa duração, é longa a duração, a intensidade é baixa. Então sempre que a intensidade for baixa, que a duração for longa, tu vai tender a usar mais a gordura como fonte de energia. Porque a gordura demora mais para ser mobilizada, para ser quebrada e para ser transformada em energia. Então... Quando a tua gordura está no teu corpo, por exemplo, na barriga, ou enfim, em qualquer lugar, a gordura precisa ser mobilizada, ou seja, tirada dessa, desse local e ser colocada na corrente sanguínea, onde ela vai virar ácidos graxos e glicerol, e aí o teu corpo vai usar esses ácidos graxos e glicerol para quebrar isso e fazer energia, então liberar calor. É calor que o teu corpo usa como energia. Então, a partir desse momento, é um processo que demora, demora a acontecer. Por isso, quando a gente faz exercícios de longa duração, que a gente, de repente, não usa tanto carboidrato, porque a gente precisa dessa uh, energia vindo aos pouquinhos, a gente tende a usar mais gordura. Já quando tu vai, por exemplo, correr na esteira mais rápido, tu vai usar mais carboidrato. Então, quando tu faz o cardio em jejum, tu usa mais gordura naquele momento. Então, tu queima mais gordura naquele momento. É, realmente, as pesquisas apontam nesse sentido. Quando tu faz um cardio alimentado, por exemplo, tu tá no meio do dia lá e resolve fazer um cardio, tu vai usar mais carboidrato. E a diferença entre calorias não é muito grande. Então qual é a diferença? Por que, que todo mundo não faz cardio em jejum para queimar mais gordura? Porque a pesquisa viu, as, 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 as evidências científicas têm sugerido pra gente que o teu corpo é inteligente pra caramba. Sério, o teu corpo é o bagulho mais inteligente que existe no mundo. Ele é, é muito verdade. adaptável. Muito adaptável. Então, uh, tudo que ele puder para manter as coisas como estão, ele vai fazer. Que isso a gente chama de homeostase. Então, tu tá com nível de energia normal... E aí, vamos dizer que tu faz um cardio em jejum. Tu queima bastante gordura naquele momento. Então, ao longo do dia, o teu corpo vai queimar mais carboidrato para contrabalancear. Se tu faz um cardio com mais intensidade, com uma duração menor, tu vai usar mais carboidrato. Então, teu corpo vai tender a queimar mais gordura no resto do dia. Então, o que a, o que a ciência viu é que dá mais ou menos elas por elas. Claro, para indivíduos que são naturais. Não tem nenhuma. Tem muitos hormonizados que juram de pé junto que eles queimam muito mais gordura fazendo cardio em jejum. Aí eu vou te dizer, não faço ideia, porque com outros hormônios, como a insulina, como o GH, talvez tenha alguma outra coisa, algum outro caminho fisiológico que realmente seja nesse sentido. Não sei, não conheço de nenhuma literatura que aborde nesse sentido. Tá? Mas para quem é natural, não tem muita diferença. Eu gosto muito de fazer cardio em jejum. Gosto, porque eu me sinto muito bem. Para mim a intensidade é bem menor, então eu consigo fazer sem tanto esforço e queimo mais ou menos a mesma quantidade de calorias eu me sinto melhor. Meu corpo parece que, sei lá, eu me sinto bem por já fazer logo quando acordo. Então, eu gosto de fazer cardio em jejum. Mas não é sempre. Às vezes eu quero fazer alimentado, às vezes eu não quero. Então, depende, faz o que tu conseguir aderir mais. Aderência é a palavra-chave, tá? Inclusive, eu fiz um carrossel aqui, isso vale pra cardio também. Fiz um carrossel aqui no meu feed no Instagram sobre aderência. Cara, aderência é um dos pontos, é o, é o ponto mais importante, tá? De todo treinamento. Se tu tiver uma dieta merda, um treino merda, desde que tu faça isso por longo tempo, vai te dar até um resultado no Mesmo que não seja o melhor possível, tá? Então, faz. Se alimentado, sem se é jejum, o que tu conseguir fazer melhor, faz que isso vai te dar um pouco mais de resultado do que se tu não fizer nunca, né? Então, sempre uh, tenta testar, ver o que, que funciona melhor para ti, né? Também não, não vale a pena tu fazer cardio em jejum se tu fica mal, se tu fica com a cabeça leve, ah. se tu se sente eh, hipoglicêmico, enfim, cuidado com isso, né? Então, tenta testar aí para ti ver o que, que funciona melhor.
1: Ouço muitas pessoas falarem, muitas repetições seca, poucas repetições cresce. Na prática, isso funciona? Não. Hoje é tudo não. Hoje é tudo ele tá dizendo não. É, a gente tá quebrando uh -uh, mito. É para quebrar,
0: é para quebrar <risos> mito, não é? Então vamos quebrar. É, de maneira geral, ó, de maneira geral de novo, vamos fazer um, um acordo. Se, na próxima a gente vai pegar um alfinete. Sempre que eu falar de maneira geral, eu, geralmente tu me alfineta. <risos> Te dou
1: aquela cutucada tá? aqui permite, permite
0: que em uma hora de podcast eu fale umas 5, 6 vezes no máximo, tá? Então <risos> vamos fazer esse combinado aí. É o seguinte... Uh, qual é a pergunta? Eu esqueci, eu esqueço. Eu tenho a memória de Alzheimer, velho. Na boa. Vamos de novo.
1: Muitas repetições Ah, lembrei. Tá, deixa, lembrei ou, tá. E poucas repetições crescem.
0: Tá. É o seguinte. Quando a gente fala em crescer, em ganhar, construir massa muscular e perder gordura, uh, a gente tem que entender que é um todo. Não é só um processo que vai fazer diferença. Tá? Às vezes um processo faz, mas dificilmente vai ser uma coisa, só que vai fazer muita, muita diferença. O que a gente tem que ter consciência e o que a gente sempre volta uh, a falar é a questão do que, eu chamo, que a gente chama de ciclo, que é calories in versus calories out ou seja, as calorias que entram versus as calorias que saem se tu uh, comer mais do que tu precisa tu vai ganhar peso, se tu comer menos, tu vai perder peso cara, não tem como fugir disso sério, olha só, eu vou falar bem pertinho para vocês entenderem melhor não tem como fugir disso Tá? Ah, mas é questão hormonal. Não importa. Já tá nessas calorias que entram, nas calorias que saem. Beleza? Então, não tem como fugir. Se tu come mais do que tu precisa, tu vai ganhar peso. Pode ser em massa muscular, pode ser em gordura, óbvio. E se tu comer menos do que tu precisa, tu vai perder peso. Pode ser também em massa muscular, pode ser em gordura. Se tu não treinar, viver comendo só mec mas comer menos do que precisa, tu vai perder peso. Vai perder. Ah, mas é mec Mas tu vai perder. Por quê? Porque as calorias que tu come são menores do que as calorias do que tu gasta. Só que tu se tu não treina e tu come só porcaria, provavelmente tu vai perder muita massa muscular e tu não vai perder muita gordura. Agora, se tu come bem, come uma quantidade boa de proteína, come carboidrato em umas fontes legais, come mínimo de gordura, treina bem, aí sim tu vai queimar mais caloria de gordura do que de massa muscular, obviamente. Tá? Uh, então, não vai ser a quantidade de repetições que vai determinar se tu vai construir massa muscular ou se tu vai queimar gordura, tá? Inclusive, o livro que, a gente, que ensinaram pra gente na faculdade de superiorização, é lá de 2000, então, tipo, bem atrasado, uh, nos ensinaram que mais repetições na fase de preparação, os fisiculturistas usam pra ficar mais seco, e antigamente eles usavam mesmo, mas hoje em dia a gente já sabe que não precisa, tá? Inclusive, se tu fizer muita repetição e pouca carga quando tu tá mais próximo de competir, tu vai perder uma grande parte da densidade muscular que tu tem, aquele aspecto de músculo duro, músculo rígido, tá? Então eu não recomendo que tu faça isso. Agora sim, quanto mais repetições a partir de 15, 20, quanto mais repetições, mais resistência muscular tu tende a desenvolver. Quanto menos repetições, mais força. Então, de uma a 5, seis repetições, tu tende a trabalhar um pouco mais com a força, então, mais força, menos repetições, mais carga. Quando tu trabalha entre 5, 6 repetições e 15 e 20, tu tende a estimular bem a hipertrofia. Tá? E quando tu faz de 15, 20 até 30, 40, 100, sei lá, quantas tu quiser, tu tende a trabalhar um pouco mais a resistência. Por isso quando a gente olha um corredor, um maratonista de 42 km, por exemplo, eles são mirradinho, magrinho, não tem muita massa muscular. Tem pouca gordura? Tem pouca gordura. Por quê? Justamente porque eles usam muita gordura para queimar calorias, porque as calorias que eles precisam queimar é devagar. Mas eles não têm muita massa muscular. Por quê? Porque eles fazem muita resistência. Então o corpo deles vai convertendo as fibras no tipo 1, que são fibras de tipo de resistência. Tá? Inclusive tem aqui um, um postzinho também no meu feed sobre tipos de fibra e fazendo uma comparaçãozinha entre fibras do tipo 1 fibras do tipo 2 e como é que isso se relaciona com as repetições que tu faz. Agora um fisiculturista ele vai trabalhar em torno de 1 até 15, 20 repetições, talvez até 30, não tem problema em alguns músculos, alguns exercícios e isso vai estimular mais a hipertrofia. Por isso que fisiculturistas têm um um Tamanho muscular bem maior do que o maratonista A gente quer mais força A gente quer mais uh, hipertrofia Não tanta resistência tá? Mas não tem ligação nenhuma com queimar Ou construir massa muscular tá? Se tu fizer sem repetições Tu vai estar tá estimulando a resistência, mas se tu fizer 5 repetições tu vai estar tá estimulando a força. Mas tu pode também crescer dos dois jeitos. Tu pode estimular dois tipos de hipertrofia diferentes também, tá? Mas não, não, não cai nessa de fazer mais repetições para queimar gordura e fazer menos repetições para crescer. Isso não existe, tá? Se tu tá perdendo gordura, tu pode fazer, sim, repetições mais baixas com mais carga. Não tem problema, vai desenvolver bem tua força, tua hipertrofia também. E se tu quiser fazer uma... Algumas partes de ganho de massa muscular E quiser treinar com 15, 20 repetições Também não tem problema nenhum Você também vai ter um estímulo legal Para hipertrofia Deixe que esteja suficientemente próximo da falha
1: Até no meu treino Até que tu fez esse último Tem dias que eu faço menos repetições né Exercícios né que eu faço menos repetições E alguns exercícios Tipo extensora Que é um que tu colocou um dia no, um, Acho que um dos treinos um de inferiores dos treinos, uhum. Eu faço mais de 20 repetições Faz de 20 né? a 30 30, uhum. 20 repetições que é diferente do, da, do outro dia de inferiores, né? Que eu faço daí menos repetições, né?
0: É, o, o que acontece é que são estímulos diferentes, né? Então... Tem benefícios de tu trabalhar mais para força, tu vai estimular fibras musculares diferentes de quando tu estimular mais a hipertrofia e de quando tu estimular mais a resistência. Só que entenda, entendam, vocês estão ouvindo, que não é algo estático, tipo assim, de 1 um a 5 é força, na sexta repetição já é hipertrofia, né? Você está fazendo 20 repetições, na 21 primeira já é resistência. Então não tem essa ligação, tá? Não é uma coisa uh, nesse sentido assim, tá? Uh, e de maneira geral, o que a gente tem é que tu pode estimular a hipertrofia tanto com mais carga quanto com mais repetições. E cada exercício tem um regime de repetições que funciona melhor. Por exemplo, um agachamento. Se tu fizer um agachamento para muitas repetições, tu vai estar estimulando bem mais a resistência inclusive mais o teu sistema cardiorrespiratório, que é o teu coração, teus pulmões. Tu vai estar estimulando o teu corpo a ser mais resistente a isso, a trocar mais oxigênio, a ser mais resistente a esse tipo de movimento do que tu fazer com mais carga, quer dizer, tu vai estimular mais a força e mais a hipertrofia. Então, por exemplo no agachamento eu tendo a trabalhar entre 5, 4 até 6, 10 repetições, mas que isso eu não faço porque na minha experiência a gente fica muito cansado aqui no coração, no pulmão, a gente fica muito ofegante, a gente não consegue é, ter um desenvolvimento muito bom porque geralmente teu coração e teu pulmão cansam antes das tuas pernas, tá? então na, na extensora a gente consegue botar repetições mais altas, por exemplo, porque é um exercício mais isolado, então vale a pena a gente, a gente explorar um pouco mais essa resistência até porque isso dá um pump muito bom dá um inchaço celular muito bom, que também é um aspecto, um mecanismo que pode ajudar na hipertrofia então eu tô testando, honestamente testei é contigo, tô testando comigo tô testando com meus alunos também da, do personal da consultoria fazer alguns exercícios com bem mais repetições, tipo de 20 a 30 bem alto mesmo, até a falha mais para o final do treino, para ver se isso dá um estímulo melhor para hipertrofia e tem que funcionar funciona muito bem. para mim, pelo menos, funciona muito bem. Uh, pro Matheus também, que é meu aluno de personal, também funciona muito bem. E para ti, a gente não conseguiu testar muito, muito bem, porque entrou essa questão da pandemia, então a gente não conseguiu né, dar muito seguimento nesse sentido. E aí a Sara fez uma pergunta aqui para nós. Ela perguntou se tem como uma pessoa mudar de fibras existentes para fibras de tipo de força. Tem. Tem sim. Uh, as pesquisas já apontam que tu consegue, o teu corpo ele é muito inteligente no sentido de converter as tuas fibras para aquilo que tu mais necessita. Então... Uh, os caras que são corredores de maratona eles começaram normais. Tem pessoas que têm mais fibra do tipo 1 tem pessoas que tem mais fibra do tipo 2, naturalmente nasceram assim, uma questão genética por isso que tem mais, tem, tem pessoas que se dão muito bem com esportes de força, então tem muita força, e tem pessoas que têm muita resistência eu por exemplo não consigo fazer eu não consigo correr na esteira por muito tempo, minha panturrilha começa a queimar absurdo, por quê? porque eu não tenho muita fibra do tipo de resistência na panturrilha se eu começar a treinar com muito mais repetição e com bem menos carga, pode ser que eu fique mais, uh, mais resistente né pode ser não, eu vou ficar mais resistente ao longo do tempo a, a esse estímulo, então o teu treino, o teu regime de repetições o estímulo do treino, ele pode sim direcionar uma conversão das fibras do, uh, musculares para o tipo que tu quer então se tu treinar muito, muito força tu vai converter tuas fibras aos tipo 2A e 2B, que são mais para força, e se tu fizer muita resistência tu vai tend tender a converter tuas fibras do tipo 1, né, as fibras do tipo 2 para as fibras do tipo 1, que é mais resistência e também cada grupo muscular tem diferentes Uh, distribuições de fibras. Às vezes tem gente que tem o fibra mais de resistência do bíceps, tem gente que tem fibra de mais uh, força. E isso pode mudar. Isso pode ser diferente de um bíceps para o outro, pode ser diferente de uma panturrilha para outra. Né? Tu pode ter, por exemplo, quadríceps mais para força, panturrilha mais para resistência. Então, tem muitas coisas que podem ser uh, modificadas nesse sentido e depende da pessoa. Mas, de maneira geral, não é algo que eu pense muito e que eu acho que o treino em si. Uh, que tu consegue manipular isso e que vai fazer muita diferença. Mas sim, se tu quer resistência, tu tem que treinar mais pra resistência. Se tu quer mais força, treina mais pra força. Se tu quer mais hipertrofia, treina mais pra hipertrofia. Esse é o princípio da especificidade. Tu tem que treinar de acordo com, com aquilo que é específico pro que tu precisa.
1: Tem muitas pessoas que sentem medo de aumentar muito a carga. Porque acredito que quanto mais carga, mais lesão. Isso é real?
0: Depende. Oh, não foi não essa resposta. Essa aí foi depende, tá? Por quê? Uh, a, a lesão, ela é igual a dor, ela é multifatorial. Então, a gente não sabe ao certo todos os mecanismos e uh, todas as minúcias de que levam a pessoa a se lesionar, tá? O que, que a gente sabe? Que é interessante que são dados que cada vez mais têm sido uh, abordados na literatura. Quanto mais tu descansa, quanto mais tu dorme, menor o teu risco de lesão. Então se tu dorme pouco, teu risco de lesão aumenta bastante, tá? Naturalmente, tu pode se lesionar mais feio, talvez. Isso não tem não, não conheço pesquisa para para apontar, mas pelo menos na minha concepção, se tu estiver fazendo agachamento com 200 kg, a chance de, se tu te machucar, tu te machucar mais com 200 quilos é maior do que se tu te machucar com 20 kg. Hum, óbvio. Ah. Mas não necessariamente que tu botar mais carga vai ter mais lesão. Tá? tem muita gente que treina durante muitos anos e não tem lesão com muita carga tem gente que começou ontem na academia com uma carga bem baixa e tem lesão então tudo vai relacionado ao quanto tu te alimenta ao quanto tu te hidrata tá? a hidratação é muito importante pra prevenção de lesão ao quanto tu descansa o quanto teu treino é bem periodizado que é a maneira de prevenir lesão, periodizar o teu treino treinar até a falha o tempo todo tua técnica ser ruim, não ser bem eficiente não ser bem uh, desenvolvida para ti não estar tá sempre sendo reciclada é um caminho certo para te lesionar. Tá? Mas dentre todos os esportes, rugby, uh, powerlifting, outros esportes de competição, a musculação é um dos que tem o menor índice de lesão. Então, é um dos esportes mais, entre aspas, seguros pra tu fazer. Porque é um ambiente controlado, tu que escolhe a carga que tu coloca. Né? Se tu tá jogando bola, por exemplo, tu tá jogando um jogador de futebol, tu tá correndo pra um lado, tu pisa no chão e alguém pega e te dá uma, uma, uma joelhada no teu joelho, teu joelho pode virar do avesso tu rompeu o ligamento cruzado anterior. Acontece pra caramba no futebol. Uh, acontece muito rompimento de posterior de coxa. Sei lá, tu vai trabalhar, por exemplo, com algumas... Uh, modalidades tipo tênis, acontece muito, muita lesão de manguito, muita lesão de antebraço, muita lesão de cotovelo, de epicôndilo. Então, é muito relacionado ao esporte e também à pessoa. Tem pessoa que simplesmente não se lesiona. Pode dormir mal, comer mal, treinar mal, com carga pra caramba, uma técnica horrível e não lesiona. Tem gente que está dormindo bem, comendo bem, treinando perfeito, a técnica está triboa, com uma carga média e estoura alguma coisa. Então, cara, é multifatorial, entende? Eu machuquei a lombar esses dias, esse dia não, faz uns seis meses mais ou menos, ah, dessa aí. última vez que eu machuquei a lombar, fazendo agachamento com uma carga, cara, tosca, uma carga que eu sempre fiz barbada pra aquecer, entendeu? Então, tipo assim, eu tava aquecendo e fudia a lombar. Então, tipo assim, fiz leg com 300 quilos e fiquei de boa, mas aí fiz um agachamento com 60, 70 quilos, que é pra mim, é literalmente aquecimento, e machuquei a lombar entendeu? Então, depende muito é uma coisa multifatorial e não tem como tu bater o martelo e dizer, isso aqui vai te lesionar então, de maneira geral, eu sempre recomendo trabalhar com uma carga que tu consiga ter uma técnica boa, que tu consiga progredir bem que tu deixe teu ego na porta e que tu consiga fazer essas outras coisas que tu precisa pra prevenir a tua lesão, tá? Então, a gente pode até abordar um pouquinho isso mais num outro podcast, de repente é, sobre tem bastante, prevenção de é, lesão é
1: bastante gente que né? tem dúvidas sobre esse medos, né?
0: É, eu posso trazer, de repente um, fazer uma pesquisa mais a fundo, ver o que, que tem de evidência científica nesse sentido e a gente traz um outro podcast falando especificamente sobre prevenção de lesão, talvez trazer alguns especialistas também. Né? Eu já fiz uma live com o Bernardo, que é fisioterapeuta, né? osteopata. A gente falou um pouquinho sobre prevenção de lesão. A hidratação também é bem importante. A gente conversou bastante sobre isso. Então, talvez a gente consiga uh, fazer aí esse, uh, essa troca em algum outro dia, fazer um, um, um podcast específico uh, para isso. E a Sara, que acabou de falar para gente aqui no. no nos comentários aqui no Instagram mesmo, quem é que nunca se machuca? Né? As chances é de que se tu faz algum tipo de esporte, cara, eventualmente não vai sujeito, acontecer algum não. tipo de lesão, entendeu? Mas na minha opinião, é muito mais difícil tu te lesionar fazendo academia, do que tu te lesionar fazendo algum outro tipo de esporte, tá? E... Cara, eu prefiro o benefício de treinar em relação ao malefício de ter uma lesão eventualmente, tá? Até porque tem várias lesões que não vão ser tão ruins pra ti, né, tem lesões que podem realmente te machucar bem sério, mas de maneira geral, eu acho que se tu te cuidar, se tu tiver um treino bem feito, se tu deixar o teu ego na porta quando tu fizer o teu treino, né, realmente te foca em progredir, te foca em ter uma técnica adequada, as chances de tu te lesionar já diminuem bastante e aí eu acho que tu tem que ficar tranquilo e tentar fazer o máximo que tu pode, porque a gente consegue fazer o que a gente controla, o máximo que a gente pode fazer e depois disso é o universo aí que vai decidir o que vai acontecer.
1: Sobre biotipos corporais... É necessário um tipo de treino específico para cada tipo? Até quando eu fiz essa pergunta aqui, até comentei contigo, né? Que eu não faço nem ideia sobre essas coisas de ectomorfo, mesomorfo, não sei quem do morfo. Eu não faço nem <risos> ideia o que, que é isso. Então, explica um pouco para nós, né? O que, que é esses biotipos e se tem algum treino específico para cada um.
0: Biotipos são uma maneira que alguém, não sei quem, fez em algum momento para, acho que didaticamente explicar algumas diferenças entre os corpos. Então, o, tem três tipos principais. O ectomorfo, que é aquele, aquela pessoa que é mais uh, tende a ser mais alta de estatura, tende a ser mais fina, mais uh, magro. Né, tende a não ter muita massa muscular ter os membros bem alongados então aquela pessoa realmente que é bem grande uh, tem por vezes o braço bem longo a perna bem longa né, e tem uma, uma, uma fisionomia mais estreita tem o endomorfo que é o outro lado, aquela pessoa que tende a não ser tão alta, tende a ser um pouco mais baixa às vezes, né, e tem uma estrutura mais larga tem mais facilidade de ganhar massa e também mais facilidade de ganhar gordura né, consegue uh, Lidar com mais trabalho, geralmente, no sentido de força mesmo. né Tem, tem mais capacidade aí de... Uh, geralmente vão para o Strongman, tu vai ver que os Strongman são mais endomorfos, geralmente. Tu vai ver que são pessoas que têm uma estrutura maior, são mais largos, têm o um quadril largo, os ombros largos. Tu vai ver que punho é muito largo, pescoço. né uh, Tem a distância entre os dois ombros muito aberto, muito... Uh, muito, assim, para né? fora, largo mesmo. E tem a pessoa que é do meio, que são os mesomorfos, que tem uma estrutura mais ou menos uh, não tão alto, nem tão baixo, não tão largo, nem tão estreito. Né? E que geralmente esses é o tipo que o pessoal sempre quer ter na academia. Né? Que é o pessoal que relativamente tem uma, uma quantidade de massa muscular maior, é aquele físico mais atlético e tem um percentual de gordura menor. Né? Então, mas tem muita gente que fica preso nisso, e eu acho que isso é um baita de um erro, tá? Uh, e, e se tu ficar muito preso nisso, tu não vai conseguir evoluir de verdade, tá? Eu participo de alguns grupos do, do Facebook, tô sempre lá olhando ver se tem alguma dúvida pra trazer pra vocês aqui, ver se tem algum tipo de conteúdo diferente pra eu abordar, às vezes pego uma dúvida que tem lá e respondo aqui nos stories, gosto bastante de fazer disso, uh, porque eu acho que agrega bastante, eu consigo trazer dúvidas reais pra vocês, né? E, e a real é que muita gente se preocupa com isso, muita gente. O pessoal sempre diz, ah, eu sou ectomorfo, qual é a melhor dieta, qual é o melhor treino, No meu treino não pode passar de uma hora, porque pra mim é difícil ganhar massa muscular, então eu não posso treinar muito, né? Cara, esquece, vou repetir, esquece, tá? Não se preocupa com isso. Não tem diferença nenhuma pra tu ganhar, perder peso, estimular massa muscular, perder gordura. É o mesmo princípio pra todo mundo. Vai ter gente que vai ter mais facilidade, não quer dizer que é endomorfo ou ectomorfo, vai ter gente que vai ter mais dificuldade. Eu tenho dificuldade em ganhar peso, em ganhar massa muscular, tenho facilidade em perder gordura. Não quer dizer que eu sou ectomorfo, não quer dizer que eu sou endomorfo, mesomorfo, não importa, não tem nome. Até porque ninguém vai ser só um tipo, tu sempre vai ser uma mistura, entende? Então, geralmente, pessoas que são afrodescendentes têm muita massa muscular, muita geralmente as pessoas que são negras têm muito mais desenvolvimento muscular do que as pessoas que são brancas. Geralmente as pessoas que são europeias têm muito mais flexibilidade. Isso é o que tô estou dizendo, tá? Não sei se tem algum estudo nem nada, mas é, quando eu era mais novo eu fazia balé. para quem não conhece, quando eu era mais novo eu dancei balé e dancei jazz por algum tempo, um, dois anos. Gostava bastante, vim dessa área de dança, também fui músico, então eu tive contato né, com esse meio. E por várias vezes eu vi que a gente que é brasileiro, que tem uma mistureba de várias, vários... Uh, vários povos aí, a gente tem que fazer um trabalho muito grande no balé para conseguir ter flexibilidade. Enquanto as pessoas que são da Europa, às vezes os russos, enfim, pessoas mais para aqueles lados lá, eles trabalham mais a técnica porque o alongamento eles já têm. Então olha que legal, cada povo, cada cultura, cada tipo, cada etnia tem características diferentes, né? Então, cara, isso é individual pra caramba. Às vezes tu vai ser... Uma pessoa que é branca, mas tem muita massa muscular, às vezes tu vai ser a pessoa que tem negra, mas tem muita flexibilidade, então depende, não, não é uma regra, tá? O que eu digo é o seguinte, tu tem que te preocupar com os princípios, que é quantidade de calorias, é, frequência de treino, volume de treino, intensidade, progressão, é, trabalhar tua técnica, tá? Trabalhar bastante naquilo que a gente... Uh, sabe dos princípios que regem de acordo com a ciência, então isso vai te dar muito mais resultado a longo prazo do que te preocupar com o tipo de fibra muscular que tu tem, com o tipo de biotipo que tu tá, uh, com como que tu faz pra fazer uma dieta específica para ter o biotipo. Tem muita gente que procura isso e é uma perda de tempo, tá? Então não fica preso com essas coisas, não te preocupa com isso, só faz sua dieta direito, treina tranquilo. Se tu tem, a Sara que tá dizendo de novo, eu tenho mais gordura. Se tu tem mais gordura, faz mais dieta pra perder gordura, tu vai perder gordura. Pode ser que demore mais pra ti beleza, faz por mais tempo, não tem problema. Se pra, pra mim é mais rápido, eu faço por menos tempo. Já pra mim é difícil de construir massa muscular, então tem que ficar muitos anos pra ganhar massa muscular que talvez tu ganhe mais rápido. Então, essa diferença é uma diferença legal, é o que faz o um negócio bacana, é o que faz dar vontade de entender cada vez mais pra conseguir aplicar melhor pra cada pessoa. Né? Então, é esse o desafio que a gente tem como coach, como treinador, é conseguir fazer essas coisas uh, se relacionarem melhor e serem bem aplicadas no dia a dia de cada pessoa.
1: Então, sobre as dietas malucas, conheço pessoas que fazem detox, dieta da lua, dieta do passarinho. <risos> gente, isso é muito engraçado.
0: Cara, dieta
1: da alface, A gente até pesquisou carb. na internet, a gente se
0: prestou a colocar no Google, dietas malucas. Cara, apareceu cada uma, velho.
1: Jejum intermitente, né? Queria saber assim, afinal de contas, né? O que que funciona pra perda de gordura e manutenção de massa muscular? <risos>
0: O que funciona é déficit calórico aliado com treino. Então, existem várias dietas, tá? Aqui eu vou até, vou até pegar a cola aqui que tu colocou. Uh, tem gente que faz uh, dieta detox ou dia detox, dia que tu vai... Tipo assim, tu entope, desculpa o linguajar, tu entope o cu de besteira, come pizza, come x, come gordura pra caramba, fritura, um monte de coisa processada. E aí tu quer fazer um dia para desintoxicar teu corpo, brother? Não intoxica para começo de conversa. E outra, comida não é tóxico. Se fosse tóxico, tava morto, beleza? Então tipo assim, comer um pouco mais de gordura num dia não vai intoxicar o teu corpo e fazer com que ele, meu Deus, meu corpo precisa de Suco de, sei lá, de beterraba alface com alface, com couve. couve, pra conseguir desintoxicar. Se tu realmente precisar desintoxicar, tu tem que ir pro hospital. Fazer uma lavagem estomacal. É isso que significa desintoxicar. Tá? Se tu comer besteira, só volta pra dieta e come normal, porque teu corpo vai se uh, encarregar de resolver o que tem que resolver. Tá? Então, foge das pessoas que ficam te vendendo essas dieta detox, suco detox, essas porcaria tudo, nada disso funciona, esquece isso. Acha uma pessoa que é nutricionista, que tem um conhecimento adequado de nutrição, tá? Nutrição especificamente esportiva é mais interessante ainda, pra te ajudar a ter uma luz e tu não ficar fazendo esses negócios de perder tempo, perder dinheiro e perder saúde, tá? Tu ficar enchendo o cu de besteira num dia e aí no outro dia tu passar suquinho e chazinho é a pior merda que tu pode fazer. Teu metabolismo fica uma bosta. Tu fode todo o teu corpo, cara. Num dia tu come sei lá, 4 mil calorias só de merda. Aí no outro dia tu come 200 calorias só de suco. Olha que bosta. Então come duas mil num dia e duas mil no um outro, tá mais tranquilo. Tem um, um estilo de vida flexível, que tu consiga comer as coisas que tu quer de vez em quando, tá? Não fica neurótico com essas coisas. E aí, cara, tem dieta da lua, dieta do passarinho, dieta do alface, low carb e jejum intermitente. Foram algumas da que a gente colocou aqui. Até
1: assim, ó, é que as pessoas vão muito na onda uma da outra, né? Muito. Até quando a gente tava vendo sobre esses assuntos, né? Essa dieta da alface, quem faz essa dieta é a Beyoncé, né? Então ela, poxa, é um... Um ícone, né? Da... É um ícone
0: na música e no cinema. Agora, é. de dieta, ela não saporra nenhuma. Aí tu imagina, desculpa.
1: as pessoas que são fãs dela vão fazer isso. E ali diz que ela perde 6 quilos por semana, por, por semana acho que por semana, por dia, Sim. sei lá.
0: Uma semana, porque na segunda ela tá morta se Só ela começar que não a alface. não faz sentido,
1: porque eu pesquisei, né, a fundo, o que, que é essa dieta da alface, né? E ali diz que tu tem que comer meia alface no almoço, né? E ela tem que ser cortada em pedaços e temperadas com suco de limão.
0: Ah, tá. Ai, de tique não botar suco de limão, não funciona. Só
1: que depois. Ai, tu tem que beber antes de comer essa metade dessa alface, tu precisa beber um copo de água, tá? Sim,
0: que é pra encher a barriga, porque é uma alface não é expor, né? Só nenhum. que
1: durante o resto do dia tu pode comer normal. Então qual é o sentido que faz tu passar o período da manhã em jejum tomando água, e aí meio dia tu comer meia alface antes do almoço, e depois tu enfiar o pé na jaca? Tu vai Sempre, enfiar o pé tá na, na jaca. De fome.
0: Porque tu tá louco de Porra, não comeu fome, nada. Entende? Tá de sacanagem. Olha, assim, ó, o que que funciona? Déficit calórico, tá? Tem algumas dietas, por exemplo, a low carb, que diminui a quantidade de carboidratos. É válida? Sim, desde que partisse de uma boa estratégia. Eu não gosto. Não conheço muitas pessoas no fisiculturismo natural que funcionam com low carb. Por quê? O que, Menos... que é low carb? Low carb, tu diminui em relação a proteína, carboidrato e gordura, diminui a quantidade de carboidrato que tu come. Então, tu vai comer mais proteína e mais gordura do que carboidrato. Eu não gosto muito, sabe por quê? Porque proteína depois do mínimo, já falei, nada de adianta, a, a gordura depois do mínimo também para estimular a síntese dos hormônios que tu precisa, nada adianta também, o Até carboidrato uma. quanto mais tu come, mais energia para treinar, então quanto menos carboidrato, menos energia para treinar. Logo, se tu não tem muita energia para treinar, teu treino fica meio ruim, tu não, não consegue forma, manter a massa muscular, tu não consegue construir massa muscular, então para perder gordura pode funcionar? Pode. Se pra ti tu gostar, tu, enfim, não conseguir comer muito carboidrato, beleza. Jejum intermitente funciona? Pode funcionar. Por quê? Qual é a estratégia? Várias dietas querem restringir alguma coisa pra no final restringir a quantidade de calorias que tu come. E é o que tu precisa fazer. Tu precisa comer menos do que tu gasta pra conseguir perder peso. Então, uh, se tu tiver que... Diminuir a quantidade de horas por dia que tu come, como no caso do jejum, tá de boa, pode funcionar. Eu particularmente não gosto, mas conheço pessoas que se dão muito bem. Então tudo depende, tá? Mas essas dietas do passarinho, dieta do alface, tem até, cara, dieta do, ti, dieta do, do tipo sanguíneo. Velho, <risos> olha isso, dieta do tipo sanguíneo. Tu não ouviu errado, os caras te mandam comer um negócio diferente, baseado no teu tipo de sangue. Que porra é essa, velho? Tipo, mano...
1: Essa dieta não faz sentido, do velho. Que tu só pode passar o dia
0: comendo grãos. Tu só passa o dia comendo alfafa, sei lá, não sei nem o nome grãos. de grão. Porque eu não como essas paradas, mano. Eu não sou passarinho, porra. Ou como igual passarinho, tu vai virar um passarinho, tá ligado? Essa da
1: lua, tu só pode beber líquido durante 24 horas em cada mudança da fase da lua. Olha isso, mano. Então tu passa o dia, uma tu Fica vez o dia na inteiro semana, morto tá? na
0: cadeira, assim, ó, apagado, água. porque tu não come nada, entendeu? Cara, Cara, se eu terrível, faço um negócio velho. desse,
1: eu vou parar no hospital? Não, é óbvio, óbvio. Eu vou parar no hospital? Certeza. Mal desmaiada, porque eu se passo um, um período sem comer, eu já tô hipoglicêmica, ah, eu já eu tô...
0: Paciente.
1: Desfalecendo, né? Então... E até pra te falar sobre esse jejum intermitente, eu acho que as pessoas têm que usar com sabedoria isso. Porque tem muita gente que usa de forma errada. Eu falo isso porque eu fui... Nunca me esqueço que eu fui almoçar com a minha irmã esses dias, né? No intervalo do trabalho. E, antes da pandemia. Antes da pandemia, isso né, já faz um bom tempo. A gente já tava começando a entrar na pandemia na época, mas ainda não tava esse caos assim, né? E a gente foi almoçar no restaurante e a minha irmã comentou com a moça, né? Baixo, que eu comi demais, que droga, né? Agora eu vou me pesar na balança, eu vou estar tá enorme, né? De novo, meu peso vai subir. E a moça diz pra ela, ai, ah, por que, que tu não faz o jejum intermitente? Ai, ah, aquilo já começa a me dar uma coisa, sabe? Porque eu tenho pavor <risos> da, das dicas de balcão, né? Ah. É tu chegar num lugar e dizer, eu tô com dor de garganta, a pessoa já tem uma lista de medicamentos pra te receitar. as eu...
0: pessoas eu... acham que porque comem, uhum. são qualificados pra te dar é, advice, como é que é? Conselho de dieta, né? As pessoas acham que porque treinam... Desculpa, Conseguem treino você. não. Porque vão pra academia, sabem o suficiente Sim. pra te dar conselho de academia e todo mundo aparentemente é formado em medicina. Eu não sabia, mas tu sai do ensino fundamental formado em medicina. Tu chega assim, bota com dois de cabeça. Cara, isso aí é, é Covid.
1: Aconteceu. Ou, não, isso aí é, é sinusite.
0: Hum. Porra, mano.
1: E ela pegou e disse, ah, porque tu não faz jejum intermitente. E a minha irmã é muito curiosa, né? Porque a minha irmã, né? Entre parênteses, Janaína, tu. Sabe oh, o que eu tô te falando, né? Ela é muito influenciável pra essas coisas, né? Então ela, ai, como é que faz? Daí a moça disse, não, olha, eu sempre quando eu tenho um evento pra ir, né? Eu enfio o pé na jaca um dia antes, como tudo que eu tenho que comer e no outro dia eu, passo, eu faço jejum intermitente durante alguns dias, ela disse. E pronto, já tô entrando na calça de novo, já tô fina, magra e eu passo a vida assim. Eu não faço dieta, ela disse. Quando, sempre que eu tenho um evento ou algum período que eu quero fazer, eu como tudo que eu quero, passo uns dias em jejum intermitente e depois eu enfio o pé na jaca de novo. Então eu acho que, poxa, sabe... É que isso aí não é o jejum
0: intermitente real, né? O que que, ah. que, que, que que o pessoal faz de jejum intermitente? E, e sempre procure um, um, um profissional da nutrição que vai saber se tu quiser realmente fazer. É uma estratégia é válida se tu quiser né? fazer. Né? para algumas pessoas é muito válido. O que que significa? Tu vai restringir algumas horas para tu comer e outras tu não vai comer. Então, por exemplo, tu vai fazer 8 por 16. Tu vai ficar 8 horas liberado para tu comer o que tu quiser. Não quer dizer que tu vai comer até estourar, tá? Tu vai sentir fome e tu vai comer. E depois tu fica 16 horas sem comer. Tá? Eu não me dou bem, por quê? Eu fico às 8 horas sem comer de noite, quando eu acordo da manhã eu estou vesgo de fome. E eu posso ter comido horrores antes de dormir. Então, para mim não funciona. Eu preciso comer frequentemente, senão eu fui com fome. Inclusive agora, eu já estou ficando com fome e a gente comeu uma hora antes do podcast. Então era tipo 7 horas da noite a gente tinha comido. Agora que são 10 horas eu estou já com fome. Então eu vou precisar comer de novo. Então, tem que ver se funciona para ti. Toda estratégia que é uh, que tu consegue ter aderência a longo prazo, que tu consegue restringir as calorias de alguma maneira e que te permitam construir massa muscular e perder gordura porque tu tá em déficit calórico, show. Agora não fica refém de estratégias extremistas, porque tudo que é extremo, cara, dá merda. Desculpa, dá merda. Se tu tiver uma religião, show de bola. Se tu for extremista, tu é chato. Se tu tiver um lado político, beleza, uma pessoa... Que, que tem um lado político, que tu defende teus ideais. Se tu for muito extremo, é chato, tá? Se tu for uma pessoa que fala de futebol de vez em quando, beleza, uma conversa de bar ali. Se tu falar muito, tu é chato, entendeu? Então, tudo que é demais é uma merda. A água demais te afoga, entendeu? Então, tipo assim, pensa com cuidado, pensa com sabedoria e vai na manhã Vai fazendo as coisas aos pouquinhos, tá? Vai uh, achando uma estratégia que pra ti funcione bem, que tu consiga manter e que seja uma estratégia saudável. Tá? Não fica fazendo suco detox, esses negócios, essas merdas, tudo aí que é uma bosta, tá?
1: Até tem uma amiga que me chamou esses dias no Instagram e disse Ai, amiga, emagreci um monte. Ela realmente emagreceu mesmo, né? Muito boa a dedicação dela, assim. Mas é porque ela passa o dia tomando shake. Entende? Então ela toma shake quando acorda, toma é, sopa quando não sei o que, shake de tarde, shake, shake, shake. Então, <risos> olha... Enfim, né? Quem somos nós, né? Uh, e a mais falada, então, né? Essa... Eu acho que Deixei é a mais falada, pro final. né? Deixei é a mais clichê, eu acho que é a que tu mais escuta, né? Direto. Abdominal, seca a barriga. Hoje, pessoal, prestem atenção que hoje o Ícaro vai dizer, afinal de contas, assim, ó, quantos abdominais a gente precisa fazer pra secar assim, ó, linda, em uma semana.
0: Estão prontos? Estão prontos? Peraí. Deixa eu anotar aqui, anotem, anotem. Nenhum. Nenhum, brother ó, oh, é, é, Acho que é a milésima vez nessa, nesse século que alguém fala isso assim. Eu, é, cara, é o tempo todo. Na academia é o tempo todo. Tá? Abdominal não queima a barriga. Por quê? Porque supino não queima a gordura do peito. Porque agachamento não queima a gordura das pernas. Então por que diabos o abdominal ia queimar a gordura da barriga? Não faz sentido. Tá? Por quê? O que, que faz tu perder ou queimar gordura? Eu já falei três vezes só nesse podcast. É déficit calórico. Tá, então, se tu comer igual um boto e fizer um milhão de abdominal por dia, não vai adiantar. Da mesma maneira, eu seco o abdômen sem fazer abdominal. Cara, eu não faço abdominal, não lembro qual foi a última vez que eu fiz abdominal. E se eu perder gordura, meu abdômen vai aparecer. Por quê? Porque o abdômen tá lá. Tu tem, todo mundo tem os gomo ali, entendeu? Todo mundo tem por baixo. Senão, tu não conseguiria levantar da cama de manhã. Tu vai ter que rolar pro lado entendeu? Então todo mundo tem o um músculo por baixo. Agora, claro, quanto mais desenvolvido é teu músculo, quanto mais hipertrofiado, mais fácil é dele sair, de tu conseguir visualizar. Da mesma maneira, quanto mais mus massa muscular tu tem por baixo da tua, da tua pele, mais ela aparenta. Por isso que eu consigo ficar com mais gordura e aparecer os gomos do abdômen do que uma pessoa que não treina há tanto tempo. Por isso que fisiculturistas profissionais conseguem ficar com muita gordura e o abdômen aparecer que eles gomão ainda assim. Por quê? Porque é muito espesso, é muito hipertrofiado. Tá? Então, pela milésima vez abdominal, não queima a gordura da barriga. Mas temos
1: tá? que fazer abdominal, tem que trabalhar, Dá pra tu né? fazer o
0: abdômen. Tipo, não é que tu tem que fazer. Da mesma maneira que tu não tem que fazer panturrilha se tu não quiser. Só que fica feio se tu não fizer. Tu pode não ter o é um um retorno, retorno venoso decente. Hum. Entende? Tu pode não treinar antebraço nunca. Se teu um antebraço é um ponto positivo, beleza. Tu pode não querer treinar peito, tu pode não querer treinar perna. Beleza, tu que sabe, o corpo é teu, entendeu? Eu não treino muito abdômen frequentemente, por quê? Primeiro que tem vários exercícios que eu já trabalho muito o abdômen, então o meu abdômen, para manter o músculo precisa de muito menos do que para construir. tá? Então para manter é muito mais tranquilo, sem fazer nada diretamente. Então tu não, às vezes nem precisa fazer nada de abdômen para manter o que tu tem de abdômen, porque tem muitos exercícios que utilizam. O que, que eu acho interessante no abdômen? A gente fazer exercícios de estabilidade, isso eu acho muito bom inclusive que eu quero voltar a fazer. Por quê? Tem vários levantamentos, agachamento, levantamento terra, overhead press, supino. Tem vários exercícios que tu precisa ter um, um core bem estruturado, um core bem estabilizado. Tá? Isso vai fazer com que o teu corpo funcione melhor. Então não é obrigado a fazer, não quer dizer que fazer vai te dar mais uh, perda de gordura na barriga, tá? A gente não tem dados ainda que suportem nada desse sentido, tá? E assim que sair uma, 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 alguns artigos, uma evidência forte o suficiente, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar para vocês que dá ou que não dá. Mas, aparentemente, até agora, não temos dados nesse sentido, tá? Então não adianta fazer abdominal achando que vai queimar gordura da barriga, porque não vai. Não quer dizer que tu precisa parar de fazer. Pode continuar fazendo, tá show de bola. Se tu te sente melhor, toca a ficha. Só que a gente não tem evidência nenhuma que suporte nesse momento que abdominal consegue é, queimar gordura mais localizada naquele momento ali.
1: É isso, nossos mitos né, de hoje foram quebrados, né? Espero que o pessoal tenha aproveitado aí bastante. Esse foi o episódio 4, né? No nosso podcast, que tá... Eu, particularmente, tô adorando isso. Tô gostando né?
0: bastante. Até a gente se passou hoje, tem uma hora e meia já. Uhum. Depois, pra editar, isso aí vai ser uma desgraça. Mas não tem problema. O outro <risos> deu uma hora e quarenta e cinco. Não consegui editar até agora. Faz uma semana já. Mas hoje eu termino e já posto pra vocês lá no Spotify.
1: Continuem participando. Continuem deixando suas dúvidas lá na caixinha de perguntas que o Ícaro deixa todos os dias no Instagram. Né? No arrobaícarotrenador. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado bastante, né? Tenham me dedicado bastante pra isso aí. E é isso aí. Boa noite.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. O pessoal que tá aqui no Instagram na nossa live tá... Todo domingo às 8 e meia da noite a gente tem live aqui no Instagram de gravação do podcast. Então se tu quiser participar, ao vivo com a gente, arrobaicor.treinador, tá? Se quiser participar também dos meus outros canais, tem grupo no Telegram, uh, vai ter em seguida o meu canal no YouTube também. Tem um blog que eu escrevi anteriormente, quero ver se eu consigo voltar a escrever também. É um tipo de conteúdo diferente para vocês. Tá tudo aqui na minha bio do Instagram, clica lá no link, tem o um link, vocês conseguem acessar tudo que eu faço. E se vocês querem ficar por dentro de todos as, os conteúdos, tudo que tá saindo, ative as notificações aqui também no perfil do Instagram que ajuda bastante, sempre que puder deixa um comentário, deixa uma ideia aí pra gente trocar se tiver alguma sugestão, também estou sempre aberto aí pra vocês e espero que vocês estejam gostando desse projeto se tiver alguma plataforma de áudio aí que puder deixar um comentário, deixar 5 estrelas ajuda bastante também no podcast chegar a um nível maior e conseguir aos poucos educar mais gente aí e se tu quiser uma ajuda para atingir seus objetivos as vagas na consultoria estão abertas tá, se quiser também aqui da região que você fazendo um trabalho presencial, também tem as vagas no, no, no personal e Vejo vocês aí nos próximos conteúdos ao longo da semana. E vejo vocês na semana que vem para o quinto episódio do podcast. Um grande abraço e até a próxima.